0: Hello! Você está na Rádio Sense. Tá na Rádio
1: 100.
0: <risos> Boa noite, meus amores da minha vida. Estamos começando o último episódio ao vivo do The Libraries Open desta temporada 2017.1. Eu sou Rodrigo Cruz.
2: Eu sou Théo Caetano.
3: E eu sou Caio Braga. E é a quarta temporada, né?
0: É quarta. Aí em setembro já é a quinta? É, é.
2: As nossas temporadas são só metade do ano.
0: Ah, é que eu moro no Brasil, aqui é sempre de março <risos> a outubro, né, é diferente
3: Não, isso é 100% arbitrário em qualquer lugar do mundo, pode ter
0: certeza <risos> Ai, Depois que eu descobri que fuso horário é uma coisa arbitrária É,
2: é completamente Até arbitrário Até com o
0: advento da Netflix, né
2: o advento. O
0: advento. <risos> o advento da palavra no Netflix. Agora no, você lança a temporada na hora que você quer. Né? É, pois é, exato. É, sejam tipo bem-vindos assim.
3: ao nosso Season Finale. É,
0: é. melhor ainda. Season Finale. É. É. Como prometido, né? E como muita gente já sabe, o The Libraries Open vai além de RuPaul's Drag Race. E hoje nós vamos fazer o nosso episódio especial sobre o mês do orgulho LGBT que acabou de acabar. A gente tá só três diazinhos aí atrasado. Na verdade a gente queria muito ter feito dentro do mês, mas tem uma coisa aí chamada RuPaul's Drag Race que tava tomando nosso tempo até então, né? Então agora a gente tá... Livre pra falar sobre outras coisas e o que a gente vai fazer vai entrar em férias. Uhum. Né?
3: Exato. Super, fa
0: super faz sentido, mas tudo bem. É a nossa temporada mais longa, 22 episódios. Aí, ó. É, exatamente. E é a primeira vez que a gente faz, é, mesmo antes de começar a temporada, a gente já tava fazendo semanal, né? Sim. E vai continuar semanal, eu, eu acho. acho que vai. Talvez esteja... Vai, né? Então vai. tá bom. <risos> bom, então o episódio de hoje, ele é intitulado orgulho e preconceito LGBT. O que, que a gente vai fazer no episódio de hoje? A gente vai falar sobre orgulho e sobre preconceito. <risos> Sendo LGBT. <risos> Exato. Sobre a óptica LGBT, né? Então, o que que a gente vive, né? O que que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente aí no que se refere a preconceitos diários sejam eles grandes pequenos subliminares né e quais são os motivos pelos quais a gente tem orgulho de ser lgbts e nós temos muitos motivos aí para para ter orgulho eu fiquei até um pouco surpreso aí ao longo da, da pauta então a gente vai debater isso com a ajuda de convidados especiais, que são vocês. Vocês todas pessoas maravilhosas que ajudaram a gente enviando áudios, contando aí suas histórias de orgulho e de preconceito então frente. assim a gente vai encerrar com chave de ouro essa temporada e a gente não vai ter nem leitura de comentários hoje vai? Tá? não, vai, tá? hoje não hoje não, hoje não, Faro mas eu acho que você pode falar aí as nossas redes né? e como as pessoas falam com a gente Onde a gente se encontra, né? Onde a gente ferve todo mundo.
2: Então, pra você falar com a gente, mandar beijo. Agora não estaremos lendo os comentários ao vivo, né? Porque vamos estar na nossa... Vai, vai, vão iniciar os nossos review, ou relista. As nossas reprises. Então não estaremos lendo ao vivo, mas vocês podem sempre mandar seu beijinho, mandar um comentário pra gente. E também ficar nosso amigo conversar com a gente um pouco sobre o mundo e tudo mais lá no nosso Facebook que é facebookcom Podcast. lá também no Facebook tem o nosso grupo da biblioteca que está bombando várias pessoas novas entrando todos os dias é
0: verdade o maior é legal
2: e também vocês podem ir lá no Mixcloud onde vocês vão encontrar todos os nossos episódios que a gente já fez até hoje inclusive com os Untuckets né? então assim, se ouviu a gente na reprise na semana que vem ficou com vontade de ouvir algum outro assunto que a gente comentou, de saber mais ou às vezes tá chegando agora quer conhecer mais o nosso trabalho então vocês podem ir lá em mixcloud.com barra the open podcast e sempre no nosso e-mail the opa, The <risos> open podcast, arroba gmail.com peço perdão
0: sim, o tela tocou num, num ponto importante que hoje é o último episódio ao vivo da temporada a gente volta em setembro e até lá nós teremos reprises dos nossos episódios preferidos mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente
2: isso só um último acontecimento é, lá na biblioteca essa semana, no Aconteceu na Biblioteca, aconteceu o quadro Incidental.
4: A gente
5: precisa fazer é.
2: um, uma trilha Tenho. pra isso, cara. <risos> Fazer uma vinhetinha. Então, o, o que? Eu é... cantando. Nossa. <risos> <risos> o que aconteceu foi o seguinte: Barbershop Harmony. Vamos fazer. <risos> O Danilo Cursino sugeriu pra gente pensar um encontro da biblioteca que não fosse embalada, né? Por exemplo, a gente vai na festa da Lasca e tal, a gente com certeza deve ir na festa da Sasha, mas aí a gente pensar um outro encontro. Tem a detox também Tem a detox também, mas pra gente pensar algum encontro fora de balada, alguma coisa Então tem uma enquete lá no grupo da biblioteca Com várias opções, vocês podem inclusive adicionar opções que vocês quiserem
0: Joga o link aí no
2: chat pras pessoas Vou jogar o link no chat agora E aí vocês podem votar lá pra saber onde vai ser o nosso encontro O quando é bem provável que ele seja julho ou agosto
0: e aí, não votem no vão do MASP, porque é frio pra cacete no vão do MASP durante o, o inverno, porque o vento passa
2: ali direto. Exato.
0: É alto e venta
2: é pra caralho. <risos> Exato. Mas aí, votem lá nas opções e vamos fazer o nosso orcontro do The Live Resolve. Eu gosto. Eu gosto
0: bastante. <risos> pois tá. somos
2: retro. Exatamente.
0: É isso. É vamos isso. começar, então, a falar sobre orgulho e preconceito? Vamos. Então, sobe Eu o Eu amo esse
2: livro. A louca, né? Sobe
0: o som, Cairo Braga. Uh, uh yeah,
2: top. É. <risos>
0: foi aí George Michael com Freedom90.mp3, que é um dos grandes ícones aí do, das boates, né, e do, do cancioneiro popular LGBT, digamos assim, né? Eu acho que essa música representa muito pra muita gente, então, não tinha como escolher, eu tinha sugerido outra música, fui gongado, né, muito gongado, inclusive, e aí, o, o Telo sugeriu essa música que, no fim das contas, realmente representa muito sobre o que a gente vai falar hoje. Parabéns. Ah, obrigada. Pela, pela, pela escolha, né? Bom, o que, que a gente veio trazer hoje aqui pra vocês? A gente veio trazer um pouco de cultura, louca, né?
2: Vou mostrar um pouco é de cultura c... pra esse, esse povo.
0: povo. A gente vai começar, na verdade, com uma history Lesson. Herstory 101 hum, tá hum. por que existe o mês do orgulho LGBT você sabe, Italo?
2: menina, acontece que eu sei mentira <risos> então mentira. <who> knew? <risos> é, algumas pessoas e é até curioso pensar isso mas as pessoas que me falaram isso eram héteras então Éteras? Héteras. é porque era uma menina e ela veio comentar no Twitter e tal do Tipo, ah, nossa Outro dia um, um, Outro dia do orgulho LGBT Todo dia agora Ai, quem faz crota, Me conta A mesma da faculdade que eu falei
0: oh. hoje
3: oh. <risos> Ah, você deu um tweet hoje
2: Sobre Sim. merdas continuam juntas Pois é, exatamente Essa, essas, Essa, essas, essas duas pessoas oh. Mas então, o que acontece? No dia 28 de junho de 1969, foi o dia em que começaram, porque não foi um dia só, isso também é importante a gente sempre lembrar, foi o dia em que começaram os protestos no Stonewall Inn, que é, era um bar, né, hoje, hoje acho que é uma... acho que ele não funciona comercialmente, mas era um bar na época, que fica no bairro de Greenwich eu Village. Eu acho
0: que o Stonewall continua funcionando, não? Foi errado? Eu nunca fui pra Nova York, gente, eu sou pobre.
3: Eles... Até onde eu sei, ele tava funcionando sim. Tá funcionando? Sim. É. é.
0: inclusive Bom, essa
2: parte, desculpa, então. Inclusive, quem
0: é, tem passaporte, né? Porque quem não tem, se fodeu. E conseguir tirar um visto e for para os Estados Unidos é muita coisa, né? Então, muita coisa e muito dinheiro. Passe por Stonewall, né? Eu acho que é se eu realmente tivesse a oportunidade de ir para Nova York, acho que seria um dos primeiros lugares que eu iria.
2: Né?
3: Eu iria e ainda choraria.
2: Tenho pois certeza é. absoluta. <risos> Mas, assim, resumindo, o que estava acontecendo, né? no, no, nas décadas de, dos anos 50 e dos anos 60, estavam acontecendo diversas revoluções no mundo, né, porque pessoas que nunca... E a gente é errado, às vezes, a gente falar isso, pessoas que nunca tiveram voz ou que nunca falaram. Elas sempre falaram. Só que eu acho que antes elas eram muito oprimidas e isso nunca vazava. Então, o movimento negro estava extremamente forte e... e, e se organizando muito mais do que nunca nesse momento nos Estados Unidos, os movimentos pacifistas contra a guerra do Vietnã, pessoas ainda né, falando sobre a, as merdas todas que aconteceram na Segunda Guerra e tal. Então, tipo, ainda existia um sentimento. Existia um sentimento muito grande das pessoas de revolta. E isso foi levando a diversas revoluções né, para as pessoas. Nos anos 50, a gente teve a, a primeira revolução sexual, que ainda era muito heteronormativa, mas ela existiu, né que houve uma liberação sexual das pessoas. E nos anos 60 e 70, isso continuou. Mas é ali no finalzinho dos anos 60, o que acontece é, nos vários bares que existiam né, pelas cidades dos Estados Unidos, eles eram proibidos de vender... Assim, os, os bares só podiam negociar a bebida alcoólica, né? Esses produtos, se eles tivessem um alvará. E o alvará era negado para os bares que atendessem pessoas que fugiam da norma. Então, pessoas que eram efeminados, ou, pessoas, ou mulheres machonas... E homens que se vestiam de mulher, e etc, etc, etc. E o que acontecia é que alguns desses bares, inclusive no caso do Stonewall... Eram gerenciados por pessoas da máfia. Né? Quem leu ouviu, viu o West Side Story sabe que esse pedaço de Nova York tem muita gangue, etc. sempre teve. Então os donos do. É aquele filme gangues de Nova York. Não? Exatamente. É um pouquinho antes, mas sim. <risos> Aquela bomba. Eu nunca vi. Aquela bomba. Mas, mas aí o Stonewall mesmo ele era um bar comandado por, por mafiosos e por conta de serem mafiosos eles conseguiam diversos acordos ali com a polícia e tal e conseguiam os alvarás de funcionamento. Só que existia uma re, uma repressão muito grande dos policiais porque eles tinham uma certa quantidade até hoje existe isso, em, dizem, né? Que são os policiais eles têm que fazer uma certa quantidade de apreensões por mês para que fique tudo ok, ninguém vai lá pra dar, corrigir o pessoal daquela DP ou da outra DP, etc. E nessa época isso tinha muito a ver com a quantidade de pessoas apreendidas ou posses apreendidas. Então os policiais tinham esse costume de ir em bares onde essas pessoas diferentes se encontravam... Porque sabiam que lá ia ser fácil, eram pessoas que estavam sempre acuadas eram pessoas que viviam com medo, que se encontravam em lugares... Essa, essa cultura que hoje a gente tem dos inferninhos, por exemplo, cresce nisso. Então, é a cultura que as pessoas tinham meio que de se esconder das outras. Era
0: aquela coisa da vulnerabilidade, né?
2: Exato. Então, as pessoas estavam sempre muito escondidas e eram poucas reunidas com medo. Normalmente eram pessoas que tinham, passavam fome, não tinham muita grana nem nada... Então, elas estavam sempre indefesas, porque os homossexuais homens, né, principalmente, que já tinham um certo poder aquisitivo eles estavam tentando fazer aquela parte da luta que é mais sentar e conversar, e o sentar e conversar funciona até a página 2, né? ele funciona ali no começo e tal, mas dali geralmente nunca se passa então, essas pessoas que estavam nesses bares, não era tipo a ah, bicha milionária rica de Nova York, ela não estava lá ela estava na cobertura dela e tal, vivendo então essas pessoas estavam lá, eram todas pessoas muito, muito frágeis socialmente. Então a polícia ia lá, e até que chegou esse dia, né, do, do dia 28 de junho, em que os policiais entraram e começaram a fazer tudo, e foi meio que o dia em que as pessoas cansaram daquilo. E começou uma briga interna ali dentro, obviamente as pessoas eram, né, tipo, mais pessoas do que policiais, porque inclusive foi uma quantidade pequena de policiais que foi, porque eles achavam que... Não ia ter repressão nenhuma das pessoas. Exato. Tipo, ah, vamos lá. Elas não iam reagir. Elas não vão reagir. E aí, pela primeira vez, as pessoas reagiram. E nisso, tava aquela confusão, pessoas saindo, correndo, gritos. Várias pessoas começaram a chegar na porta do Stonewall. que foi? Grito, berro, tiro. Foi bem isso. <risos> foi bem isso. Só que não na parte legal. Mas aí as pessoas começaram a chegar em volta pra saber o que estava acontecendo... E aí que a gente tem as três pessoas Que a gente sempre lembra de duas Mas são três pessoas muito importantes Nessa história Que a primeira delas é a Silvia Rivera Que é uma, é uma Travesti Eu acho que eu posso me referir a ela como travesti né Pela época sim Mas uma travesti, drag queen é Descendente de porto-riquenhos E venezuelanos Que perdeu a mãe muito cedo Vivia com o pai até um certo momento Até que o pai Abandonou ela, foi viver com a avó Que também abandonou Pra ela ser efeminada e foi morar na rua E foi basicamente acolhida Por drag queens na rua Que cuidaram dela Ela, a Silva que foi uma das pessoas que estava dentro do bar Que estava que ali no meio Da confusão toda Temos também Só um minuto que eu preciso Ler o nome dela É a Marilyn Ai, meu Deus ah, cadê? Ah. Verdade, né? Ela é bem pouco sim. Marilyn Fowler, que foi a primeira, que era uma sapatão, que estava lá dentro do bar, que foi a primeira pessoa a efetivamente brigar com um policial sim. e trocar socos. Ela bateu em vários policiais. E aí foi o um momento catártico, né, que, se, que os jornalistas e as pessoas que estavam lá contam que ela virou pra, pra todas as pessoas que estavam lá e perguntou, por que vocês não fazem nada? E aí as pessoas começaram a se revoltar e a marcha, que é a terceira pessoa, marcha P. Johnson... Também travesti, também drag queen, profissional do sexo também... Também morava na rua, negra, de origem muito pobre... Que pegou a primeira pedra e atirou contra os policiais. Então, essas três pessoas basicamente movimentaram todas as outras que estavam em volta, com medo assustadas, né? Elas estavam muito assustadas e essas vozes que estavam ali falando, não, não vai ser assim dessa vez, não foram as primeiras vozes a mostrar pra gente que é isso, tipo, põe seu pé firma seu pé e vai, aqui é seu lugar não é deles, e aí a partir daí várias outros protestos aconteceram, várias outras batidas aconteceram, só que cada vez mais tinham mais pessoas Cada vez que os policiais voltavam com mais policiais Tinha mais gente no Stonewall Mais gente com cartazes Com bandeiras Ainda não a bandeira LGBT Mas todo mundo lá mostrando Que tava ali, que não ia sair dali Até que um ano depois Quando a coisa se normalizou um pouco mais A gente teve a primeira Parada LGBT Que a gente pode considerar Que foi em frente ao Stonewall Que ela passou ali na rua em frente Que foi a primeira das paradas do orgulho
3: Exato. É, e assim, gente, vamos também dar um contexto.
2: Stonewall, é,
3: esse, isso, essa história toda que o Telo acabou de contar é considerada o um marco do início pela luta dos direitos civis das pessoas LGBT, é, o movimento moderno, né, que se fala. Uhum. É, mas ele não é uma coisa que aconteceu do dia para noite. Sim. Certo. De pelo menos desde os anos 20 existem, existem registros nos Estados Unidos e na Europa de pequenos e isolados movimentos de direitos civis de pessoas LGBT, mas que não conseguiram muita coisa no sentido de uh, perdurar. Uhum. Eles não perduraram, eles existiram durante um tempo. Sim. Só que é a questão do processo histórico, né? Assim como o feminismo não nasceu do nada... É, existe um lastro aí de pelo menos 100 anos antes do, de proto-feminismo antes do feminismo, e existe um lastro conhecido da gente de pelo menos 50 anos de proto-movimento LGBT antes de Stonewall só que Stonewall, assim, só pra pegar a, a ação da marcha Stonewall foi a pedra que fe, a primeira pedra que quebrou alguma coisa, foi a pedra da marcha e vamos dizer assim que é, é <risos> O dano que essa, pedra fre... que essa pedra fez não pôde ser mais ignorado a partir daí. Certo? Essa pedra.
0: Essa pedra. <risos> e assim, é muito importante lembrar, gente. É, parece que é chovendo molhado, né? Mas é muito importante lembrar porque tem muita gente que não conhece essa história. E tem um grande agravante aí que é o filme Stonewall, que saiu no ano passado.
2: 2015. Retrasado, talvez? É, sim, é 2015.
0: É Roland Emmerich. Isso, que conta a história um pouco enviesada, né? Basicamente um só tem é, homens gays cis brancos na história. Eu não sei porque eu não vi o filme, eu tô dizendo é, o que foi dito na época. Na verdade, pra, vamos
3: ser bem justos, ele não conta a história, ele reconta a história. E isso é um problema.
0: É, isso de continua isso sendo é um problema, problema. <risos> anyway. É porque, em veja uma travesti negra atirando a pedra no, nos policiais, é um homem gay cis, sabe? Que não existe. Que Ele não criou existe. um
3: personagem fictício é um para ser o veículo da história dele, que é um menino branco jovem de classe média. E no filme é ele que taca a pedra. E a Marsha e a Sylvia aparecem no filme como personagens secundários.
0: Isso é muito problemático porque o filme fez muito barulho na época, né? A gente espera que ele caia aí num certo esquecimento com o passar do tempo. Mas é preocupante saber que muita gente vai tomar essa história, o Cairo... Frisou aqui que é ele recontando, que é, na verdade, o, o Emery tá recontando a história de uma outra forma, mas pra muitas pessoas esse filme vai passar como uma reprodução de uma história real. E o que é a grande nocividade dele ter existido como ele
3: existe. Sim. Inclusive o Roland, ele teve a coragem, a pachorra, de falar, porque obviamente ele foi bombardeado por isso. É... E só pra vocês saberem, o. A crítica, as críticas começaram no trailer e depois que o filme Sim. estreou todos os veículos que criticaram o trailer foram lá e falaram é tão ruim quanto a gente pensava que fosse é tão, tão problemático quanto o trailer estava mostrando o trailer, era, o trailer foi fiel <risos> ao filme, e aí ele disse que ele tomou essa decisão justamente para o filme ficar mais acessível ao público
0: hétero olha só olha que, que bonito pois é então, além de ser completamente equivocado contextualmente... O filme é ruim também. Exato. Ele <risos> é. tem uma narrativa ruim... Ele mas... é um...
2: É, não basta isso. Ele é um filme ruim também.
0: Bom, então <risos> mais chances ainda de
2: cair no racismo, né? Mas aí eu tenho uma dica pra vocês que querem saber a história... Com um pouquinho mais de detalhes do que eu contei aqui. O site lá do Bi... Lá do, do portal do UOL... Eles publicaram em 2013... Um quadrinho que foi criado pelo quadrinista trans Mike Funk... De 20 anos, lá dos Estados Unidos... 20 e poucos anos... E ele conta em quadrinhos como é que foi a história... Como a linguagem é acessível... Então, lá foi uma das referências que a gente usou para pesquisa, além da internet como um tolto. Mas é legal, eu vou postar tanto, a gente vai postar tanto no, no post desse episódio, quanto agora eu vou colocar no chat para as pessoas verem. Exato,
3: é um quadrinho, inclusive, muito, muito, muito bonito. Muito legal. Muito bonito, muito bem feito.
0: No chat da Globo.com. É... Aí, só,
3: só rapidão falando de filmes sobre Stonewall, eu assisti até hoje uh, três documentários sobre Stonewall. Stonewall Uprising que é um documentário de relatos mesmo é... Before Stonewall que conta justamente é, o, o, prot, o que veio antes de Stonewall uhum. e o rapper de Marsha que na verdade é é mais sobre a marcha e ele é meio poético assim é muito bonito olha é... E desses, infelizmente, eu não recomendo justamente o Stonewall Uprising, porque o Stonewall Uprising, ele entrevista umas 15 pessoas, assim, aparecem 15 entrevistados ao longo do filme. Dois deles são mulheres e um deles é uma pessoa negra. E não é falado o nome de Marsha nem de Sylvia nem de Merlin. E aí quando eu che quando chegou no final do filme, eu falei: "Hum, legal, <risos> não falou de nenhuma delas". Pois é. Nice. Ou seja, whitewashing gente, estejam atentos ao whitewashing. Não,
2: não só o whitewashing, como o genderwashing também. Genderwashing, é nossa, bom a que a gente frise isso, que as três pessoas mais importantes eram mulheres. Mulheres, duas delas trans. Duas delas trans. E isso não é mostrado em filmes como esse atual, por exemplo do, do Stonewall, onde é um monte de homem. Não foram eles. Ou hoje, por exemplo, que eu entendo, existem certas coisas que as pessoas demoram a acostumar, mas a gente tem que ser que sim a pessoa chata, por exemplo. E, e isso eu acho que é uma das coisas que a gente já pode começar falando já, que é sobre a importância de que a gente entenda o LGBT como um grupo. Exato. Então, nós não vamos à parada gay, nós não vamos à parada GLS. Isso. Nós não vamos gente, à parada...
0: GLS não, Tá. <risos> Por favor, toda vez que eu vejo em algum guia ou alguma página de Facebook a pessoa falando que o estabelecimento é um bar GLS, me dá um, um treco
2: assim, sabe? E assim, é, eu entendo, são muitas siglas, nem a gente sabe todas. Por exemplo, LGBT não é nem mais a sigla mais atual. A sigla mais própria atual é LGBTQI+. Que é? E A. Plus. a plus. Aliás, para maiores
0: detalhes, maiores é errado, né? Para mais detalhes sobre isso, escutem o nosso episódio, que vai ser reprisado, tô olhando aqui no meu calendário, <risos> dia 17. Que é justamente o episódio que a gente fez no ano passado. LGBT você se sente representado. Uh, que a gente fala, inclusive, sobre diversas leituras Diversas sobre a... de siglas, né? Uhum. Porque, Exato Porque, obviamente, uh, as siglas mudam de acordo Sim. com a região E de acordo com a, a população que está sendo representada dentro dela Ou com o microfone caiu. E, e, é, e
3: ao longo do tempo
0: também E ao longo do tempo também Então,
2: assim, são muitas siglas, são Elas mudam muito, mudam, mudam pra caramba porque nós somos pessoas, estamos evoluindo... As nossas ideias estão evoluindo... Então assim... Tentem se atualizar... Sabe... Tipo... Ninguém está te jogando pedra porque você tentou fazer o bem... Não é isso... Mas todo mundo está tentando te dar um alerta educado... De que você precisa perceber onde estamos. Não estamos mais nos anos 90, não estamos mais nos anos 80, já estamos em 2017. Inclusive, não
3: estamos mais nos anos 2000, estamos nos anos 2010. Exatamente. Indo para os anos 2020. Exatamente. Exatamente. Ai,
2: para que eu tô velho.
4: <risos> é,
0: antes da gente seguir, eu só queria é, amarrar duas coisas aí sobre Stonewall. Eu tava fazendo uma pesquisa rápida e, de fato, o bar não está mais em Funcionamento.
2: Ah, né? okay. Ele agora é um memorial, né? Ele é um National Historic Landmark. Ah, Sim.
3: é verdade. É reconhecido. É, ele foi reconhecido então, pelo
2: né? governo dos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2015. Mas foi pelo Obama, isso eu sei. Sim.
0: Na verdade isso eu acho que foi antes. E depois, em 2016, o Obama criou o Stonewall National Monument.
2: É, ele transformou é... o bar como um monumento de visita. Na verdade, é, todos
0: os arredores aí do, do, do bar, né? Inclusive as suas adjacências, uhum. foram passar a ser administradas pelo National Park Service. Sei lá que órgão é esse, tipo Parque Park Service. Não,
2: é... Um, é... É basicamente Parks and Recreations, mas é tipo, é um exemplo que eu li na, na, no que eu li na reportagem que pode-se dizer dessa comparação. É mais ou menos o que a Alemanha fez com alguns dos monumentos é, de túmulos, principalmente dos judeus, que foram mortos no holocausto. Sim. Então é tipo, toda aquela área é um monumento a esse acontecimento para que as pessoas se lembrem. Exato.
3: E o National Park Service é o órgão, é o órgão público que, cu, que cuida de parques e locais históricos, que não são museus. Porque aí é outra é outra
0: divisão. Inclusive, a diretora é a Amy Poehler, a
3: do, <risos> do departamento.
0: E a última coisa que eu queria amarrar sobre Stonewall é a trágica morte da, da Marcha P. Johnson, né? que em 1992, ou seja quase 30 anos, né, depois da... eu não sei fazer conta, mas bastante tempo depois da da revolta de Stonewall ela foi encontrada morta no, no Hudson River, né no, apareceu o corpo dela flutuando no, no Hudson River, lá na, na cidade e a polícia trabalhou com a hipótese de suicídio igual da, da Leila Lopes do, ninguém pegou a referência do vídeo, né? Eu peguei. Mas a, a comunidade insistia que não, que ela não tinha se suicidado, gente, que isso não fazia sentido nenhum e que com certeza ela sofreu um ataque, né? E muito tempo depois, em novembro de 2012, a ativista Mariah Lopes conseguiu... Que a polícia, que o departamento de polícia de Nova York reabrisse o processo como um caso de possível homicídio. Olha quanto tempo. Isso é
2: 10 anos depois. Né? Né?
0: Não, 20 anos depois. Foi 2012. Ah, é verdade, 2012. Inclusive,
3: acho que vai sair um filme sobre ela sobre a vida dela, se eu não e, me engano.
0: E aparentemente o processo foi encerrado como inconclusivo porque não tem nenhuma informação aqui sobre isso. Ou
2: às vezes não foi fechado ainda. É, as coisas demoram pra caramba é...
3: e... tudo isso começou no dia 28 de junho de 1968 69,
0: 69.
2: exato, tudo isso e agora tudo estamos
0: isso. em 2017 e o que mudou, né? Uhum. Uhum. como a gente sempre faz tudo ao contrário em vez da gente começar falando <risos> sobre orgulho a gente vai começar falando sobre preconceito sim,
2: né? Vamos Airo... começar com a notícia ruim para depois melhorar. Cairo Braga já vai preparando os áudios aí das sua. que nos ajudaram <risos> então, aí. É só falar qual, qual coloca o tá
0: Falando sobre preconceito. É, no último 17 de maio, que é o Dia Internacional do Combate à Homofobia, foi divulgado pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e Intersexuais que em pelo menos 72 países estados independentes ou regiões a, a homossexualidade é um crime né? existem lugares onde é crime você ser homossexual nesses 72 oito aplicam pena de morte a homossexuais né? e o Brasil, como fica aí nesse, nesse cenário por incrível que pareça o Brasil aparece nesse, nesse mapa da, da associação... ...como um país que prevê proteção contra crimes de discriminação... ...risos... É, ...permite a adoção e reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo... A ...adoção eu não, não, não recebi esse memorando não...
2: ...eu acho que isso está errado, não está? Não, então... ...a partir do momento em que foi, que foi aceito o, o casamento... Também foi aceita, de certa forma, a adoção. Porque o que impedia era porque a adoção... Uma das, uma das... Como é que fala? Uma das cláusulas não faladas da adoção... É que você precisa estar numa relação harmoniosa... E de longa data. Como um casamento. Como não era casamento... Meio que a sua, alguns juízes entendiam que você não podia. Entendi. Entendi. O fato é que não
0: existe até hoje nada... Uh, que determine que uma, uma proibição da discriminação baseada na orientação sexual. Né? Inclusive, os últimos projetos aí com esse intuito foram assim, ridicularmente derrubados de uma hora para outra. Né? Sim, sim. Parece que ninguém nunca nem leu nenhum projeto. Pois é. Enfim. Uh, e no Brasil né, de acordo aí com os dados do, do Grupo Gay da Bahia em 2016 a cada 25 horas uma pessoa LGBT morreu vítima de violência no Brasil
2: ou seja, basicamente uma pessoa por dia exato,
0: exato basicamente uma pessoa por dia uh, e foi o maior número desde o início dessa pesquisa, que já existe há 37 anos. Foram 347 mortes. São Paulo, como sempre, né, a locomotiva que move o Brasil, lidera também essa triste
2: lista, aí com 49 assassinatos. São Paulo é essa cidade que recebe tão bem as pessoas que vêm de fora, né?
0: Qual que é a grande questão? É... Terra da oportunidade.
2: Super. Terra de oportunidade, oportunidade de tomar você a lâmpada rei, na cara. Né? Exato. Super oportunidade.
0: Qual que é o grande problema aí? Qual que é o grande viés? A gente não tem nenhuma lei que criminalize a homofobia. Então muitos dos casos de LGBTs que são assassinados não são reconhecidos, né? não são ali descritos como morte de LGBT. É é, nem como crime
3: de ódio que seria o que tem a, o dispositivo legal que existe Exato.
4: agora Exato.
0: quer dizer você espanca uma pessoa até a morte simplesmente porque ela é homossexual e não necessariamente isso é um crime de ódio né a gente pode ter sido um mal entendido não, não é
2: latrocínio um foi é. só um latrocínio normal é, mais perto
0: outro. mais
3: perto que chega mas ainda assim não entra nas estatísticas é, o, é por motivo torpe que se fala que é um termo legal que... É, tipo, o delegado fala assim... Hum, é, não, não é justificável, mas não
0: é crime de ódio. Então é motivo torpe. Gente. Pois é. Enfim. E, ou seja, né? A, apesar da gente ter aí 347 mortes registradas... De acordo com esse levantamento do Grupo Gay da Bahia... É, nada impede que em vez de 3, 347 mortes sejam 3 mil... Sim, Exatamente, né? é uma amostra
3: que é Minúscula é, E é uma amostra feita Com um levantamento, tá gente levantamento, é, Ou seja, o GGB faz Levantamento de dados oficiais Então assim é, Os dados oficiais eles são falhos Enviesados é, E Pra Ser legal Eles são subótimos Porque na verdade eles são horríveis é, e só pra gente não ficar só falando dos Estados Unidos, o GGB foi a primeira organização não governamental LGBT do Brasil, é, fundada pelo Luiz Motti, que hoje em dia não é muito bem quisto na, no pensamento acadêmico, entre aspas, do movimento LGBT brasileiro, mas ele é uma pessoa importante foi uma das primeiras lideranças LGBT do Brasil e na Bahia ou seja, não foi em São Paulo sim. então a gente não pode esquecer disso nunca
0: sim <risos> desculpa, momento técnico aqui e uma outra questão é, nesse mesmo levantamento tem alguns números aqui que eu também acho que estão errados né sim. Segundo o levantamento 50% dessas mortes foram de homens gays 42% foram de pessoas trans E aí 4% tea lovers Que é uma denominação bizarra para amantes de transexuais 3% lésbicas e 1% bissexuais é, me espanta o número de trans Ser menor que o de gays É então porque Uma coisa também que a gente sabe É que o Brasil é o país onde mais se mata Travestis e transexuais E isso já há algum tempo É né?
2: então, essa pesquisa eu acho que é muito difícil Que ela esteja correta Primeiro porque assim é, Esquecemos várias vezes De, de perceber o quão, o quão grande o Brasil é Então, por exemplo não necessariamente todas as pessoas trans são conhecidas pelas pessoas da sua comunidade, na sua cidade pequena, etc, como uma pessoa trans. Então, muitas vezes, quando ela vai morrer, e vão fazer o, né, sei lá, vão abrir o corpo no IML. Você tem um pinto, automaticamente é um homem gay. Não necessariamente, né? mas assim, tem esse problema e dos bissexuais também, muito provavelmente tá errado, porque os bissexuais também tem outro problema que eles sofrem outro preconceito que eles também sofrem que é a questão da invisibilização que é o fato de que uh, não necessariamente se um cara estava num casamento com uma mulher, ou uma mulher estava num casamento com um homem, não significa que ela não seja bissexual e ela pode Será só, né? Tipo, ser machucada por alguém, ser morta por alguém. E o fato dela estar casada com o cara vai fazer com que ela conte como heterossexual, sendo que ela não é heterossexual. Então, muito provavelmente esses dados estão errados porque não, não tem como fazer uma análise desse tipo, né? Sim. É, isso, isso que eu falei sobre
0: o maior número de assassinatos de, de transexuais é um dado, né? Te dá um dado. Da Transgender Europe, que é uma associação na, da Europa, né? Como o próprio nome diz, de desculpa. Que coloca o Brasil nesse ranking entre 2008 e 2016. Pois é. Né, tá liderando ali a só e Toninho só.
2: E aí eu acho que agora a gente já pode colocar alguns dos áudios e assim... É pra mostrar como... Essa questão do, do, do preconceito, ela vai de extremos a outros extremos bem, bem grandes. A gente vai colocar pra vocês, é, primeiramente, o áudio do Rick, que é o Rickpedia, que a gente sempre comenta aqui. Que é sobre como o preconceito pode vir de coisas muito pequenas, mas que podem machucar muito a pessoa. E depois, acho que dá pra fazer na sequência, né? Ah. A gente vai ouvir o, o, o áudio do Adriano, da Drica, amiga minha lá de BH, que no caso dele já sofreu uma violência bem maior. Então, pra vocês verem né, os espectros e como as duas coisas machucam de formas diferentes.
3: Então, o
4: Ricardo Marques, <risos>
3: primeiro. Vamos escutar o depoimento dele.
4: Preconceito, eu acho que... É. Fica uma experiência que eu tive quando os meus pais descobriram que eu era gay é... um dia meu penúltimo ex-namorado ele foi lá para minha cidade comigo e a gente acabou dormindo abraçados no chão da sala e nessa noite todo mundo tinha bebido muito, então meu pai acordou com um pouco de ressaca no meio da noite para beber água. E quando ele passou pela sala, ele viu meu namorado e eu dormindo abraçados. No dia seguinte a gente acordou, não tinha mais ninguém em casa, todo mundo já tinha saído. A gente tomou café, passou pela cidade, aí a noite foi no barzinho e... De repente, minha mãe me liga e pede para o meu namorado dormir sozinho na sala, para eu dormir no quarto da minha tia com ela e para eu pedir para ele ir embora no dia seguinte, de volta para o Rio. A gente discutiu um pouco por telefone porque ela não queria admitir que tinha a ver com a minha sexualidade. E na sequência que ela desligou o telefone, eu liguei pra minha tia, perguntei o que que tava acontecendo, ela me contou que meu pai tinha visto a gente abraçado na sala e que já tinha rolado muita briga entre eles lá em casa por conta disso hoje, então era melhor eu obedecer. E eu fiz isso, no dia seguinte meu namorado foi embora e desse dia em diante meus pais ficaram Literalmente, sete dias sem falar comigo. Tudo que eles precisavam de mim, eles falavam com o meu irmão. Então, chamavam meu irmão e falava Vai chamar o seu irmão para almoçar. Ou então, falar para o seu irmão isso, isso e aquilo. Ou então, pede para o seu irmão não sei o que. Eles não olhavam na minha cara, eles não passavam perto de mim. Não me dirigiam a palavra, nem o olhar. Depois dessa uma semana... É, faltava um dia para eu ir embora para SIS, que era onde eu tava morando, estudando. Eles me chamaram para conversar na cozinha. Minha mãe sentou na mesa na minha frente. Meu pai ficou literalmente do outro lado da cozinha o mais longe possível. Ela chorando, ele com os braços cruzados, emputecido, encostado na parede. E nesse momento você, Telo, pode pegar todas as cenas de conversa com os pais sobre ser gay... Que existe em qualquer filme, em qualquer seriado, em qualquer livro... Garanto pra você, tudo aconteceu nessa conversa... Desde Xoxota é Bom, não é possível que você goste de peru... Até... Eu vou te bater até você virar homem passando por vou te levar num puteiro, onde foi que eu errei foi falta do seu pai foi excesso do seu pai, foi falta da sua mãe, foi excesso da sua mãe a culpa é nossa, a culpa é sua vou te botar numa terapia de conversão é, vamos te deserdar da família é, tudo, tudo, tudo tudo que de clichê e de conhecido <risos> Aconteceu nessa conversa Eu mantive minha calma O máximo que eu pude Respondi tudo com Fatos E a cabeça aberta Mas no momento não fez diferença nenhuma Porque eu ainda tive que ouvir que Além de ser uma fase né Essa é clássica É que eu vim muito preparadozinho para essa conversa... Que eu tava cheio de argumento... Para conseguir rebater tudo que eles falavam... Então que eu devia ter estudado para ter essa conversa... Bom... No dia seguinte eu voltei para Assis... Eles ficaram na minha cidade... E só um mês depois... Minha mãe me ligou chorando... Pedindo desculpas e falando que me amava... Meu pai também mas esse episódio todo do silêncio, do constrangimento, da violência silenciosa e essa conversa ridícula, pra mim, são
1: episódios de preconceito. Então, casos de homofobia, ao longo da vida, eu tive vários. Um deles realmente deixou de ser com ela física, que foi uma vez, eu tava voltando pra casa, era tipo 11 horas, mais ou menos, Passando ali pelo Boulevard Shopping, tava com uma cropped, maravilhosa, escrito Donas Dregs do Peter. E, e uma bolsa, uma bolsa marroquina de couro prensado. Chegaram os caras, perrando, perdeu o viado, perdeu o viado, perdeu o viado, pegaram minha bolsa me empurraram por cima daquele gradil que tem. Eu rolei, tentei segurar, despenquei e rio adentro. Com a graça de Madonna, só quebrei o calcanhar. Sete pinos, tem até hoje, nunca vou tirar, enfim, detalhes, detalhes. Assim, e dos casos, esse foi o que deixou as sequelas físicas, mesmo. Ainda tem outros, tipo... Tá indo fazer divulgação de festa na Raul Soares, e cara, vi com um pedaço de pau, para de mim... Todos os gritos que vocês podem imaginar na rua. Eu já fui chamado de viadinho, bichinho, passando por todo o resto. Enfim. Mas eu devo dizer, a maioria disso serviu basicamente pra me deixar mais, como eu vou colocar, firme talvez. Com uma armadura mais forte. Por assim colocar. Então hoje em dia eu tô muito mais frio em relação à homofobia, não vou me deixar ser jogado dentro do Riarrudos de novo, e tendo a fazer o meu melhor para impedir que outras pessoas também sejam ainda mais porque semana passada, se eu não me engano me apareceu um caso que uma, tra uma trans que ela foi roubada do... Do lado da minha casa, assim, quase do lado da minha casa, bairros vizinhos, e saqueada e jogada dentro de arrudas. Então, sim, é uma coisa que bate muito perto. Então, meu objetivo atual é realmente, realmente impedir esse tipo de coisa. Porque pode não ter sido eu, mas pode ser uma, uma outra pessoa, como foi. Então, não é uma coisa que eu posso fechar os olhos realmente. Estamos abertos
0: É gente é... Bom, não sei se todos conhecem o Disque 100 Que é um serviço telefônico Que recebe denúncias de violações Mantido pela Secretaria de Direitos Humanos A gente tem um dado aqui Que em 2016 Mais da metade das imputações Que tem como vítimas LGBTs Aconteceram na rua ou na casa Da própria vítima Exato Exato é. Então, ah, apesar do, da, do caso que o Rick contou não ser um caso é, específico de violência física, como foi o caso do Adriano, por exemplo, né, isso acontece muito. Né? A maioria é, do, dessas agressões acabam acontecendo por conta de parentes próximos. Né, irmão, pai, mãe Tio, não sei o que Seguido de vizinhos E de desconhecidos Então assim gente É muito tenso saber que Tem gente que sofre isso dentro de casa Assim como também é muito tenso Você saber que Você vai sair na rua E eventualmente isso pode acontecer com você Se você está andando lá Super de boa E ser atacado Simplesmente porque você está sendo como você é, né? uhum. você está sendo quem você é. Isso é muito bizarro, tipo, em pleno 2017, vamos combinar.
3: É, e tem é, é, isso obviamente tem uma relação direta também com os, as, os dados que tem da, da Delegacia da Mulher. Uhum. Que em que a maioria dos casos de abuso que Exato. são denunciados na delegacia da mulher acontecem, são perpetrados por pessoas ou da família imediata, ou da família estendida, ou pessoas. Conhecidas. Sim. A maioria é por pessoas conhecidas. Mas assim, eles fazem essa divisão. A maioria né?
2: absoluta é de pessoas que a vítima conhece.
3: Exato. É, mas pior do que a vítima conhece. A, que, com quem a vítima tem uma relação afetiva e normalmente ela é longa. Sim. É, e aí só aí. Só em segundo lugar é que vem uhum. ataques por desconhecidos na rua. Então, é, obviamente as duas coisas estão relacionadas, porque a gente sabe muito bem que. Nós temos uma, um, um arquétipo Dominante na, na sociedade nós não Quem não faz parte dele toma na cara Dentro de casa e fora de casa é, Isso também Só pra lembrar é porque Aliás, isso é o porquê Do ataque lá na boate Pulse, ano passado nos Estados Unidos Foi uma coisa tão impactante Assim como o, o, o Telo é, Falou sobre o surgimento dos inferninhos É exatamente isso As pessoas apanhavam em casa E as pessoas apanhavam na rua então elas precisam de um terceiro lugar Segura. onde elas não onde elas não vão apanhar. <risos> e é assim que nasceu a instituição das boates dos clubes dos bares dos inferninhos. E uma
0: coisa que também é muito preocupante é ver mais uma vez aí pelo levantamento do Grupo Gay da Bahia que a faixa etária que mais morre é justamente uma faixa jovem é de Exato. 21
2: a 30 anos. Exato. Exato. Né? É, e assim, é uma coisa tão... É triste porque é uma coisa muito estabelecida. Por exemplo, é, eu não vou contar a história toda aqui porque é meio longa, mas eu também tive problemas em casa quando eu me assumi e tal. Mas por motivos diferentes. O meu pai foi efetivamente por um preconceito forte, etc. Mas a minha mãe, por exemplo, ela ficou um pouco assim, tipo, mexida. Mas o medo dela inicial e o que ela falou e o que ela fala até hoje sempre quando eu conto pra ela que eu e o Rodrigo fomos em algum lugar público, etc é sempre o tipo, toma cuidado porque as pessoas são ruins vocês, as pessoas visam você, se elas estão com raiva se elas não são preconceituosas elas podem querer fazer alguma coisa com vocês então, então existe esse medo, sabe, é um estigma do tipo tem um, um, uma, uma coisa que as feministas falam que eu acho que é, é, é muito triste muito, muito, muito triste mas perceber o quanto isso é verdade e olhar pra gente LGBT e perceber que isso também é verdade eu acho que é uma coisa necessária que assim a gente vai sofrer algum tipo de preconceito, seja discriminação, seja ela física moral, emocional não é questão de si, é questão de quando exato é muito triste pensar isso, mas é verdade quando e onde é, mas assim, as mulheres sabem, as mulheres vão ser vítimas de abuso de alguma forma, seja ele físico ou emocional elas só não sabem quando, mas o que vai acontecer é uma certeza parece na nossa vida, sabe, então por isso que a gente precisa se proteger tanto, e eu acho muito importante isso que o Caio falou e eu falei agora principalmente homens cis gays parem de afastar as mulheres do movimento LGBT Parem, por favor Nossa, sim, pelo amor de Deus Porque, assim, vocês não percebem O quanto isso alimenta o próprio preconceito Que vocês sofrem diariamente, sabe? Igual o que o cara falou Se a gente tem essa morte absurda de transexuais no Brasil Se a gente tem esse preconceito absurdo Que a gente tem aqui esse machismo absurdo, mulheres sofrendo diariamente, não é por conta apenas de religião, não é por conta apenas de cultura, é por conta do patriarcado que fica o tempo todo, que estipula que mulheres têm seu papel, homens têm seu papel. Qualquer pessoa que não cumpre isso, apanha. Então, se você é uma mulher e não está sendo submissão a um homem, você apanha. Se você é um homem e não quer conquistar uma mulher a qualquer custo, você apanha. Se você é uma mulher e não vai ser conquistada por um homem porque você é apaixonada por uma outra mulher, você apanha. Se você é um homem que decidiu, porque eles acham que é assim, virar mulher, você apanha. Então a base de tudo é a mesma. Então, por favor, não afastem as mulheres. Do movimento LGBT. Tipo, é uma das coisas que a gente pede. E é muito difícil, porque isso é uma coisa tão impregnada que a gente, por exemplo, tá a semana inteira procurando depoimentos de meninas pra poder falar aqui com a gente. E a gente conseguiu contato de cinco meninas e só um áudio.
0: Exato. E assim, foi nos 45 do segundo tempo, sim. Exatamente. Exatamente. É... Fora que... Inclusive, beijo, Janaína. Obrigado pela ajuda. Beijo,
3: Janaína. Sua voz soará em alguns minutos. <risos> Mesmo porque afastar as mulheres, todas elas, é, cis ou trans, do movimento LGBT, é uma traição histórica, meus é. amores. Porque se você ainda não sabe disso, querido e querida companheira LGBT, saiba agora, não teríamos... Stonewall e o movimento atual se não tivéssemos tido o feminismo da virada do século retrasado pro passado o feminismo é a base de toda a ideologia do que é o um movimento LGBT isso não é mais falado abertamente porque os homens brancos tomaram conta da coisa uhum. então o apagamento histórico whitewashing, como a gente <risos> acabou de falar, e o genderwashing <risos> ele é real sim entendeu? Então se você vai pegar vamos pegar a academia já que a academia é a dona da verdade entre aspas, Judith Butler que é a maior é, estudiosa do, do, da teoria queer hoje em dia, ela tem o trabalho todo dela embasado em feminismo uhum. gente, então não existe LGBT sem feminismo, tá? Exato ele não existe LGBT sem mulheres No movimento, <risos> tipo, não existe Só não existe sim
0: E, gente, piadinhas do tipo Ai, eu não eu, Como é que é a, a piada, gente? É, eu tenho nojo de, Tenho tanto nojo de buceta Que eu nasci de cesárea Esse tipo de coisa que a gente ainda ouve Né, isso é Isso é péssimo, você tá simplesmente Sendo tão Escroto Quanto um homem heterossexual
2: poderia ser. É, e assim, é porque isso
3: não é machista, é misógino, pior. É,
2: ah, é, porque, é porque aquela coisa, a gente foi criado num meio onde isso é normal. E cabe a gente perceber que isso não é normal. Exato. Né? Sabe, acordar e perceber que isso não é normal. o que tem de homem gay falando, ai, ah,
0: eu não tenho amiga sapatão, eu odeio sapatão. Gente. gente. Por quê? Que porra
2: é essa? Não faz, mim... não
3: faz sentido, sabe? A... <risos> Toda vez que eu escutava isso, eu perguntava ao pessoal, mas por quê? Qual é o seu motivo?
2: De odiar sapatão.
3: De odiar sapatão. Aí a pessoa vem como te tipo, vai ah, é porque elas são briguentas. Nossa, eu queria morrer. Porque
2: viado é um amor, né?
3: é uh, Vai no Facebook,
2: vai no Twitter pra você ver. Tá todo mundo distribuindo flores <risos> pra cima, proteto.
3: E, e é como ela falou, nós todos so nascemos, crescemos e morremos ainda numa cultura que é uma bosta. Então, assim, se libertar dessa cultura é um esforço do caralho e é muito sofrido. Porque depois que você se liberta, não tem volta. Não tem volta. Sim, é bom. É bom. Mas custa caro.
0: É bom, mas é um processo óbvio que o processo varia em cada um para cada um, uhum. mas geralmente é longo Sim. e um pouco tortuoso às vezes.
2: Né? E sobre o processo dessa coisa de acordar de um meio, né? A gente tem um outro áudio também falando sobre preconceito que a gente conseguiu, que é do Stefan, Stefan Martins. É, não sei se todo mundo conhece. Aqui do chat eu sei que a Ju conhece. A Ju Jean Paoli conhece o Stefan. Mas não sei se todo mundo conhece, mas o Stefan é o um menino que a gente comentou alguns episódios atrás, que trabalhava com o Jovem Nerd uns anos atrás. E que acabou saindo de lá do site por não concordar com diversas coisas. E há um tempo atrás participou do podcast sobre o machismo na internet. E se assumiu bissexual. Se assumiu não, né? Se revelou bissexual. E ele mandou pra gente um áudio sobre como, é, como foi essa questão dele se perceber, se entender. E se descobrir como bissexual. E como é viver no meio nerd... Né, esse meio tão bosta Sendo bissexual e passando por tudo que o Stefan passa Que é menos do que algumas pessoas passam Mas ainda assim enche o raio do saco
3: Mesmo porque, é, vocês vão ouvir A questão não é só o meio nerd A questão é o meio LGBT também, também. Como bem ouvimos no nosso episódio da representatividade com a, com a Luana, né? É isso? A Sara A Sara. Gente,
0: <risos> eu sei a cara delas, mas eu não lembro o nome. Desculpa, amores. Vamos Se ficar. um dia você encontrar Cairo Braga na rua e ele falar seu nome errado, tá tudo É bem. normal. Eu, eu vou... não, não é que ele não te ama, <risos> gente. E o
3: pior é que eu vou reconhecer a pessoa. Ah, é o pior, pior é que ele vai. <risos> <risos> mas enfim, vamos escutar o áudio, o áudio
6: do Stefan.
3: Stefinha. Beijo pra Stefinha.
6: Aqui é o Stefinha, Stefinha, Estefan Martins, apresentador do canal Ordem do Dado, onde eu aproveito a minha posição de especialista na área de RPG e outros outros assuntos nerds, para dar uma representação LGBT+ para as pessoas que, né, e mulheres e outras minorias políticas que geralmente não têm voz no meio geek e nerd, né. E, bom, falando falar sobre preconceito, é é meio estranho porque o primeiro preconceito que a gente tem com nós mesmos sendo LGBTQ é o auto-ódio, né, eu afoguei a minha sexualidade durante tantos e tantos anos, foram, eu percebi que eu era bissexual de fato lá pelos 25 24 anos, um pouco depois talvez, e bem difícil né porque a gente não entende o que está acontecendo com a gente especialmente no bissexual é mais difícil ainda do que muitas outras pessoas porque a gente não tem certeza do que a gente é a gente acha que tá alguma coisa errada que, ah meu Deus, eu me trai para um cara então eu estou errado eu me trai para uma mulher, então o que está acontecendo e aí tu vai se afogando cada vez mais e a única forma de ter me libertado disso Foi vendo outras pessoas bissexuais Falando abertamente sobre a própria sexualidade Falando, tipo, se sentindo bem No próprio lugar de fala delas E aí foi quando eu consegui me livrar Dessa primeira amarra né Que é o auto-ódio só que mesmo depois de ter me reconhecido como bissexual e ter me assumido publicamente, né, me assumindo nos, nos canais de YouTube, então Deus do Mundo sabe, eu faço questão que o mundo saiba, porque ter uma presença LGBTQ no mundo é importante, sabe? Tu chegar, ok, aquela pessoa lá é LGBTQ, Aquele cara é bi e eu quero tomar espaço para que outras pessoas também possam tomar espaço, que é uma das formas que a gente consegue avançar, né, nessas questões de direitos porém não acaba aí né, o auto-ódio porque a gente continua sendo atacado pela sociedade em todos os âmbitos a gente tem que sair e se portar de um jeito específico a gente tem que ter uma aparência específica a gente tem que ter expectativas específicas de comportamento o quanto afeminado eu posso ser? o quanto ser afeminado pode afetar a minha bissexualidade ou então, pelo menos o meu sentimento de pertencer a, a um grupo ou outro é bem complicado, porque eu tô num casamento com uma mulher é, cisgênera e heterossexual, e muita gente assume que eu sou heterossexual. Mas o motivo para eu falar para Deus e o mundo que eu sou bi. E ainda assim é muito difícil, porque as expectativas de relacionamento do mundo, né, especialmente aqui do Brasil, elas são estranhas, confusas, elas cagam regra em cima da gente. E isso afeta as pessoas bissexuais, porque as pessoas dizem para nós que nós somos indecisos e que nós iremos trair. E as pessoas dizem pelas nossas costas, para a pessoa, né, nossa parceira, nosso parceiro, que nós iremos trair eles. E além disso, a sociedade inteira já fala isso e repete isso, uma falta de representatividade muito grande. E isso envenena a nossa mente. Uh, isso cria ciúmes desnecessários, mas que são infelizmente inevitáveis Porque a gente não sabe o que pode acontecer A gente não sabe em quem confiar E muitas vezes parece que ficar em silêncio é mais seguro, mas não é O armário é um lugar sufocante demais E parece que de repente a internet vai ser um lugar seguro Mas ela não é Porque ela é uma interação social como qualquer outra Então... Sobre preconceito é um negócio que não é tão constante assim na minha vida, porque eu vivo numa cidade pequena onde eu fico em casa. Eu trabalho em casa, só saio para dar minhas aulas de arte marcial em alguns dias da semana e para dançar. E quando eu danço, eu estou junto de outras pessoas LGBT também. Estou mais seguro, estou fazendo um espaço também mais seguro para essas pessoas. Então eu busco ter esses espaços seguros mas quando a gente é lembrado a força de que esses espaços são a exceção dói, e dói muito porque tu não sabe se quanto tempo esses espaços vão durar porque são pequenos bolsões num mar de incertezas preconceitos de pessoas gays lésbicas bissexuais que acreditam no binarismo que acreditam que está existindo dois gêneros que são transfóbicos também. Então é muito difícil, em grande geral, ter que lidar com tanta coisa de tanto lado. E eu gostaria que fosse mais fácil. Eu gostaria que fosse mais fácil lidar e conversar e deixar mais, talvez, claro, né? Tipo, deixar mais esclarecido o que a gente precisa. Acho que simplesmente ser ouvido já seria de um grande passo para mim. Obrigado. E um beijo. Ou melhor, beijo, beijo e falou, falou.
0: É, gente, tem preconceito que mata, tem preconceito que oprime,
2: tem preconceito que invisibiliza. E, e tem preconceito que separa, que acho que é o pior de todos. Segrega. Que acho que é o que a gente... O, o pior que a gente pode fazer pra gente, enquanto movimento, enquanto pessoas, é nos separarmos, sabe? Então, do tipo, ai, não vou na parada porque é cheio de bicha pobre que vem da zona leste pra cá e faz bagunça bicha, você também faz bagunça só que você faz bagunça dentro da The Week, que custa 80 reais pra entrar, qual que é a diferença sua e da bicha que fazendo bagunça de graça sabe, então assim, não se separem, eu udans. sei a
3: diferença, a bicha que, que faz bagunça de graça se droga menos porque ela tem menos dinheiro Sim, é uma diferença
2: É uma diferença bem válida. Mas assim, não se separem, gente, por favor. E assim, é, e aí vão um recado pra uma pessoa que não escuta o podcast, mas se um dia chegar a ela, Luba, do Luba TV, que foi a primeira pessoa que reclamou porque foi chamada de padrãozinho. que Foi uma menina do YouTube. amor entenda o que nós estamos tentando te falar. O problema não é você ser padrãozinho. O problema é você achar que... Você nos representa enquanto o avatar... Do movimento LGBT. Porque isso não é. Então é só isso, tá, baby?
0: Eu queria aproveitar o ensejo... E mandar um grande beijo... Para as bichas conhecidas como POC. Porque se não fossem elas... Arrasando por aí... Não tava você aí saindo... Pra ir pra boate sem camisa... Posar de macho... Não afeminado e fora do meio, né?
3: Exatamente. Inclusive, quando eu comecei a sair em São Paulo, as pessoas falam. Ainda... Hoje, caiu em desuso, pelo visto, o termo bicha-poc-poc é como termo de desprezo. Caiu em desuso. Inventaram outras coisas. Óbvio, porque sempre invento, mas o poc-poc saiu. E eu lembro que eu... É... Tinha o
0: pão com ovo também. Pão, mas a pão com o, 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 o pão com ovo é o pão 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 pão
3: pão. Pão é. Pão. é. Não, não? Na verdade, a, a diferenciação que eu fiz, por contexto... Era que a Pock Pock, além de ser pobre, ela era bem afeminada e a Pão com Ovo só era pobre. Exato. Ah, tá. Exato. E aí eu comecei a notar pra quem essas pessoas direcionavam isso, aí teve um dia que eu cheguei e falei, então, eu sou da freguesia do O, barra do Limão, estudei escola pública.
0: Punk da periferia. Punk da
3: periferia, então eu sou a Pock Pock e a Pão com Ovo, então por que que você é minha amiga e não é amiga dela? Eita! Eita! E aí criou-se o climão <risos> na Vieira de Carvalho, que é onde nossa, as coisas já, acontecem. Justo aonde, né? Exato, né? Justo aonde. Mas, Mas é... é isso, basicamente. E, é... nossa, eu ia, eu ia fazer uma, uma divulgação relevante aqui que eu esqueci. Continue.
0: <risos> Tudo bem. Eita. Bom... Acho que de preconceito já tá bom.
2: É? <risos> ah, não, assim, a gente queria fazer um, uma passagem geral, obviamente, fazendo o disclaimer que a gente já fez aqui, mas, obviamente, a gente tem um recorte muito pequeno do que é o preconceito geral que a comunidade LGBT sofre, porque somos, né, aqui, homossexuais, não temos bissexuais, não temos ninguém trans aqui. Então, faltam muitos pontos de vista. sim. sim. Mas a gente quer ouvir esse ponto de vista Então continue mandando áudios pra gente Não significa que só porque a gente fez esse episódio especial A gente vai parar de falar sobre isso Pelo contrário, a gente quer sempre continuar falando Então mandem Façam seu ouvidos Vem aqui em casa participar do programa com a gente A gente já tá montando esse esquema Pra ter convidados Na próxima temporada é verdade, a gente não tá mentindo A gente vai ter convidados É,
3: é, é só que como é ao vivo existe
0: uma produção Sim. Um
2: pouco maior Então a gente
0: ainda tem que... Mas
2: sim, vamos subir o astral agora um pouco
0: Vamos então fazer uma, uma transição, na verdade com base no depoimento de um amigo querido e ouvinte antigo Que é o maravilhoso Adriano Gasoli, que mandou aí também uma, um depoimento muito interessante E aí como depois a gente vai entrar no Orgulho, Cairo Braga Queria pedir uma música bem enviada quando acabar o depoimento do, do Adriano, pode ser? Pode ser o DJ Cario Braga, então vamos lá.
2: Põe o celular na frente dele, sabe? Com um escrito bem pequeno pedindo a música. Nosso David Guetta, ele tá aqui com o pendrive. Vamos.
3: Ai, você não me ofenda. É, vamos. Escutar então o áudio do Adriano Gasoli, minha amiga artista, que também é da freguesia do Alcon com licença. Olha só, olha, arrasou. Obrigada. Freguesia
0: representa. É, ela é, exato, ela é exportada, mas ela é da freguesia. Mas a freguesia é um lugar maravilhoso. O meu cunhado era da freguesia. É um
3: celeiro de artistas.
0: É um lugar bem legal, moraria lá fácil.
2: Adoro, gente. Vai ter metrô lá. Quando? Não sei. Vamos ligar pro O que me perguntar nesse intervalo. Beijo, hein? Não, beijo, louca.
7: É escutei o <risos> áudio da
2: Adriana.
7: <risos> eu tô confuso. Bom, primeiramente, fora Temer, sempre. Meu nome é Adriano Gasolio, eu tenho 36 anos, sou de São Paulo, mas vivo no Sul. E eu cresci entre os anos 80 e 90, então o Rodrigo deve ter vivido essa época. a gente passava... A gente tinha mais medo e vergonha e angústia de ser homossexual do que orgulho. Uma situação, para ilustrar bem e resumir a época, foi quando eu fiquei um tempão sem levar o uniforme de educação física para a escola, porque eu descobri que tinham quatro coleguinhas que planejavam me estuprar no banheiro quando eu fosse me trocar. As minorias não eram unidas e nem se davam conta de ser minorias na época, então você passava preconceito na mão de homem, de mulher, de mãe, de professora, etc. E a perspectiva de vida era terrível, porque você tinha o estigma de que ou você morria de HIV... Era é o que as pessoas achavam E ensinavam a gente a pensar assim Ou você ia parar na marginalidade ia virar, entre aspas, traveco E morrer na porrada Porque travesti, na época, só servia pra isso Era um marginal que servia pra matar, né? E era assim que a gente tinha esperança no futuro naquele tempo é, mais ou menos em 98, 99, quando eu entrei na Blue Space pela primeira vez foi o meu ponto de virada, porque aí eu vi um show da Silvete e uh, o termo viado era usado para piada elas se chamavam de bicha e eu passei mal rindo de felicidade também de ver aquele empoderamento né? que era se apropriar de um um xingamento e, e tornar aquilo uma piada e tanta gente parecida comigo e eu me lembro que aquilo foi o meu, foi o meu alívio assim em 2002 mais ou menos minha família soube uh, descobriu a grande coisa né, que era o ser homossexual foram meses de muita turbulência, com direito a minha mãe que não era da Universal me levando na Universal para me consertar né? não deu certo mas aconteceu, aí a gente começa a falar de orgulho também, porque eu, eu, eu acabei dando um soco no peito de um pastor da Igreja Universal, não de briga, mas merecido esse soco, foi por todos nós, eu acho, e enfim uh, eu tenho muito orgulho de ver canais de comunicação como The Libraries Open ou outros sites tem alguns canais do YouTube aí tem umzinho em específico que não faz um desserviço muito grande instigando preconceitos internos né? mas a gente não precisa citar nomes mas uh, eu acho muito legal Uh, e é motivo de muito orgulho pra mim que hoje as coisas sejam uh, nesse mundo fascista e radical e estranho que a gente tá passando agora que a gente vive agora uh, que tem muita gente falando sério profundamente, colocando gente para pensar sobre assuntos internos e externos em relação ao meio LGBT. Eu tenho orgulho dessa geração que não tem medo, eu tenho orgulho dessa geração que discute uh, e que se discute, principalmente, né? E eu passei um pouquinho do tempo, me desculpem, eu sou geminiano, mas a... Uh, eu queria falar só para quem que está ouvindo que tolerância, eu cheguei à conclusão que tolerância não é a gente que tem que esperar ou exigir dos outros não. Nós, os queer, como um todo, nós temos, nós carregamos o estigma da tolerância para com essas pessoas homofóbicas e afins já há muito tempo. Então, mais do que um estigma, é uma questão de grandeza nossa. Nós somos os tolerantes. Eles têm que aprender que os tolerantes somos nós. E eu espero, tenho esperança de que um dia mais pessoas, não todos, porque isso é impossível, mas mais pessoas entendam isso, o quanto a nossa tolerância deve ser admirada e, e celebrada por essas pessoas. Um abraço ao Telo, ao Rodrigo e ao Cairo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito Orgulho do trabalho que vocês fazem através do The Library e um abraço para todo mundo que ouve. Tchau!
8: Of what's to come, I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. That's right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My somber dish, my succotash wish. Sing it, baby.
3: Olha, Melody. Olha. É Praticamente essa... a sósia de Lady Miskier.
0: <risos> Oficial. Ah, tentando lembrar o nome dela. Obrigado, cara. Essa lente, é uma música bem enviada, foi também pra dar um contexto histórico aí pra, histórico, pra história do Adriano. Contexto histórico pra história. Olha né? só. Que bom que era a história. <risos> Good. E assim, Adriano, só um comentário sobre o que você falou. Na verdade, eu não saía na noite do... ...de meados dos anos 90, final dos anos 90... ...porque eu era muito cuzão, né? <risos> tinha um... certos problemas de lidar com, com a homossexualidade... ...só foi começar a sair muito mais tarde, assim, tipo 2001... ...mas isso é uma história para um episódios autobiográficos do The Library... Open, ...mas eu saquei tudo o que você quis dizer aí... ...sobre a, a questão da noite... ...é, é, é bem isso mesmo... E eu acho que uma das coisas que faz a gente ter orgulho, né, já pegando um pouco esse link, esse gancho do Adriano, é justamente esses espaços de comunhão, onde a gente se junta e é viado até não poder mais, <risos> né. Sim. É, puxando até aquela história de, de Stonewall... Eu acho que as boates hoje, elas têm um caráter também, elas continuam tendo um caráter de congregação e também de resistência. né? Não é mais aquela situação da gente ficar acuado com polícia na porta, como acontecia no Brasil também, durante a, a ditadura militar, inclusive. Né? Quem assistiu
3: São Paulo em hi-fi...
0: Mas... Sabe? Esse, essa sensação de estar acuado... Pelo menos numa boate, né, no caso... Eu nunca vivi. Uhum. né? Foi sempre um lugar onde eu pude me expressar... Como eu queria... Junto com diversas pessoas que são como eu. Né? Então eu acho que as pessoas falam... Ah, porque balada, não gosto... Um monte de gente, não sei o quê. Gente, é muito gostoso porque... Primeiro que você tá lá, eu até tô, tô entendo pessoas que não gostem de aglomerações e tal, mas eu acho que é um lugar pra você se divertir, pra você estar com pessoas que são como você e que, obviamente não é unanimidade, mas que geralmente pensam como você e sentem como você, e eu acho que frequentar esse tipo de espaço é manifestar a sua presença e demarcar o seu território uhum. né? mostrar que você tem direito sim de sair à noite com seu namorado ou, ou pegar alguém na balada que seja e se divertir sendo quem você é, é muito importante esse tipo de, de manifestação sabe?
2: É, eu acho que tem um, um cunho político que a gente não pode perder disso, sabe? Porque assim exemplo familiar aqui eu e Rodrigo nós somos duas Tia véia, basicamente. Eu
0: mais do que você.
2: Então, por exemplo, a gente também assim, não é super ultra mega de festa, mas por exemplo, teve a parada, a gente foi na parada. A gente ficou no meio da confusão, lá no olho do furacão do lado do, do trielétrico? Não. A gente ficou alguns passos para trás, <risos> alguns metros para trás.
0: A gente ficou na outra faixa. Na faixa, é, do lado, não na, na faixa do lado, não na faixa onde passa o trio. Exato. Elas viram a parada passo. Exato. Não, a gente foi caminhando juntos. É, só a gente que foi na... caminhando ah, junto, mas. Só okay. que na faixa do lado, não na mesma faixa do trio. Entendeu?
2: Mas assim, entendam que por mais que você não goste, a sua presença é importante. E a sua voz também é importante ser ouvida ali. Porque, Rodrigo falou, nós somos um movimento muito plural. Temos milhões de pessoas nesse movimento. E para que todo mundo seja atendido todo mundo tem que falar. Mas pra todo mundo falar, todo mundo tem que se encontrar de alguma forma. Exato. Tem que trocar essas ideias. Então, assim, é, você tá super no seu direito de não gostar de festa, de não gostar de balada, mas não tira a importância de quem, primeiro, gosta da festa e, segundo, não tira a importância mili de militância que a festa tem. A importância que tem o fato de milhões de pessoas estarem parando uma das principais ruas uma das principais ruas de. Desculpa, gente.
0: É que tá tocando uma outra música mal viada que eu amo.
2: <risos> <risos> Mas assim, não, não tira importância, sabe, do fato de terem milhões de pessoas na principal rua de uma das maiores cidades da América, sabe? Da América Latina, A maior cidade da América Latina, na segunda, pra poder falar sobre isso, sabe? Pra poder ser visto, pra poder mostrar que beijo assim. Sabe, que abraça, sim, que briga, sim, que bebe, sim, que existe. É, e
0: eu não vou nem longe, não é só uma questão da parada não. Eu acho o meu ponto era justamente as baladas são um ambiente é, de fato criado pra isso. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito também a questão da ocupação dos espaços públicos, né? Uhum. Então, um piquenique queer no Ibirapuera. Uhum como o Cairo fazia com os amigos dele nos anos 2000
3: no começo de 2010 também
0: é... sei lá, andar na Paulista de mão dada sabe, acho que é uma coisa de, de conquistar espaço e manifestar felicidade e orgulho de ser quem a gente é e destaco a pessoa que a gente está. Eu adoro passear de mão dada com Tela na rua, porque ele é lindo, né? Eu quero exibir. A louca, né? <risos> A
3: louca,
2: Trophy Wife Obrigada.
3: agora,
2: né, querida? <risos> ok. Tela, Trophy Wife, olha lá. Mas eu acho que é importante, sim. E é claro que para as pessoas que moram em cidades menores é difícil fazer isso, a gente sabe. Mas... Vai andar de
0: mão dada, hein? que nem é uma cidade menor, né, mas... O, como vocês sabem, o Telo morava em Belo Horizonte até o começo desse ano, andar de mão dada é em São Paulo é. e andar de mão dada em Belo Horizonte já tem diferenças abismais Sim. Assim, e são duas capitais
2: mas em, em defesa, muito entre aspas em BH o preconceito é de uma forma estranha assim, tipo, todo mundo olha Aqui em São Paulo a gente já tinha se chamado. Ah, viado, não, não. aquelas coisas padrão default. Em BH ninguém fala nada, mas todas as pessoas olham de um jeito que assim, olha de virar o pescoço. E assim incomoda, incomoda. Mas gente, é uma onda. Tem um texto muito legal. Eu não lembro, eu não me lembro quem foi exatamente que escreveu, mas os meninos postaram no Bernard, que é de um, um amigo nosso que é o James. E eu, eu não vou colocar o texto todo aqui, mas a gente pode colocar ele no, nos, nos links do post. Mas é falando, eles são os dinossauros, nós somos o meteoro. Tipo, nós LGBT, sabe? Sim. Então, tipo, é Gosto
1: difícil, pode... vai
2: ser difícil, vai ser mega complicado, mas é necessário que a primeira pessoa dê a cara à tapa pra que as outras consigam, sabe? Fazer é, isso também. É,
3: ser visível é isso aí. Tem vantagens e de desvantagens. É um risco sempre. É, mesmo aqui em São Paulo é um risco, porra a
2: gente, a gente Nossa, fala da
3: Avenida Paulista mas foi lá que o menino levou a lâmpada na cara sim
2: né? foi lá que alguns meses atrás tivemos um protesto de pessoas que queriam impedir pessoas que estão sendo assassinadas no seu país de origem de vir pra cá
3: exato
0: Nossa,
3: e, é, e, e assim, só
2: falando dos, de novo, dos
3: espaços seguros dos espaços de comunidade e tal Stonewall aconteceu porque as pessoas estavam tendo o seu espaço seguro que elas criaram, ameaçado. Então, assim, é, é a questão desses espaços culturais e de comunhão, de, de, de comunidade LGBT, ela tá tipo, no, no cerne, no, no núcleo de toda a questão do movimento.
2: Toda a questão do movimento gira em torno disso. Sim. E... Falando aqui de orgulho, primeiro só um último relato antes do Rô entrar com mais dados pra gente. Tem um relato aqui que esse não veio em áudio, eu vou ler o relato pra vocês. Que é um relato de como é importante isso de... A RuPaul sempre fala, né, no... nós pessoas LGBT... Não, ela fala gay. Nós pessoas gays podemos criar nossa própria família. E isso é muito importante. Então eu vou ler um relato...
3: Mas aqui a gente pode estender pra LGBT, tá gente? Exato.
2: Exato. Vou ler um relato de uma família que foi criada.
3: Ok, vou, vou dar o contexto, então.
2: Tá, que contexto? Que contexto? Tirar a música do Ah, tá, obrigado. Olá, bibliotecárias maravilhosas. Meu depoimento cheio de orgulho. Há 12 anos, meu pai acabou descobrindo que, tinha, que eu tinha comemorado meu aniversário na túnel. Risos. E devido, Ai, a isso, saudades, tô, né? <risos> e devido a isso, minha mãe acabou me arrancando do armário. Eu tinha acabado de passar por quatro longos anos em negação da minha sexualidade e sofrendo muito bullying no colégio. Após esses acontecimentos, minha mãe tinha mudado muito comigo, tendo ações de repúdio e muitas vezes falando que eu era uma aberração e que isso, não, e que isso a fazia não me amar mais. Eu pensava como uma pessoa que cresceu dentro do cardecismo que poderia ser atitudes como essa. Opa, desculpa. Eu pensava como uma pessoa que cresceu dentro do cardecismo poderia ter atitudes como essas. Cheguei ao ponto de fazer um coquetel de medicamentos para me suicidar, porém tal ação não fez efeito. No final de 2010, eu acabei sendo vítima de uma agressão homofóbica. Dentro de casa, isso foi tratado como um grande tabu, pois não queriam que eu fizesse B.O., pois a família ia acabar descobrindo o real motivo e isso era algo que não era tocado dentro de casa. Em 2011, meus pais se separaram e acabei sendo a única pessoa do lado da minha mãe, apoiando em tudo dentro de casa e na empresa que ela tinha construído com meu pai, nossa relação mudou muito depois disso. Ela começou, a ver minha sexualidade, ela começou a ver que minha sexualidade pouco importava, pois meu posicionamento e minhas ações eram muito mais importantes. Hoje estou em um relacionamento onde meu namorado frequenta minha casa sempre, mesmo minha mãe não sabendo lidar 100% com todas as situações, ela se esforça para sempre evoluir como pessoa. Sinto muito orgulho da minha trajetória, pois apesar de tudo o que aconteceu, acredito que isso me faz uma pessoa mais forte. E agradeço muito aos meus amigos, que são minha família drag, aos meus irmãos de fé, meus irmãos de terreiro, que sempre me deram muito apoio e força. Um agradecimento especial para minha irmã Cairo, obrigado por sempre estar ao meu lado, te amo muito e saiba que vou te levar para o resto de minha vida e para as próximas também. Fúvio Balsalobre.
3: Olha oh. só! Eu não sabia de quem era até. Era
2: surpresa! Minha irmã Cairo. <risos> Veja cis! E é isso que o Fúvio falou, tipo, é importante a gente ter amigos, é importante a gente se abraçar mais, gente. Por que as pessoas brigam tanto? Bom, eu não
0: vou me pronunciar, porque eu brigo com todo mundo, né? Então.
2: É, você é um pouquinho brigão demais, tem que parar com mas isso. Mas eu
0: brigo por outros motivos. Que às vezes não fazem sentido <risos> nenhum, mas...
2: Mas assim, é, é importante isso das pessoas criarem essas comunidades, porque muitas vezes, realmente, a sua família não tá preparada, sua família tem uma criação muito diferente, muito rígida, e você vai efetivamente precisar de pessoas do seu lado. Então... Essa coisa da família drag, né, da família que a gente escolhe pra gente, é muito importante, eu tenho comigo, né, um caso que foi assim que foi o pessoal né porque eu fazia cursinho na faculdade que é um momento que eu tenho muito orgulho de mim mesmo, que foi a primeira vez em que eu assumi eu já me, me entendia, já tinha me percebido como gay, mas foi a primeira vez que alguém me perguntou a fatídica perguntava, ah, você é gay? e eu respondi, sim com a naturalidade, foi a primeira vez que isso aconteceu, e foi muito legal porque foi com essas pessoas do cursinho e foi a primeira vez que eu falei assim olha, são essas pessoas que eu quero pra mim, que eu quero que estejam do meu lado que eu quero que, que sigam o caminho comigo e estão aí até hoje né, o Lucas tava aqui alguns dias atrás inclusive sim,
0: verdade, beijos pro Lucas <risos> é gente é essa questão do de orgulho, na verdade ela envolve também muita coisa relacionada a direitos né, e uma atenção também que alguns, algumas organizações governamentais inclusive dão para a população LGBT
3: posso só falar uma coisa que, claro. antes que eu me esqueça é... Eu obviamente criei famílias Tinha uma irmã <risos> minha fam... Uma irmã minha aí falando Palavras dela E eu tive a sorte na verdade De também ter uma família original Como eu gosto de falar <risos> Que é... é Vamos dizer assim É uma família alternativa <risos> é Em si só Com a sua própria história aí, Que já foge dos padrões sociais então eu dei essa sorte Mas mesmo assim Eu também criei as minhas famílias Do coração, como a gente fala E isso foi essencial pra mim é, Eu não seria quem eu sou hoje Não estaria aqui no Labrador's Open Hoje sem todas essas Aglomerações assim de afeto Exato. Com certeza Exato. Mas isso você estava é... fala, falando dos direitos Desculpa
0: Não, isso foi é bem válida sua, <risos> sua Intermission é, o que eu tava falando sobre direitos e o, os LGBTs sendo mais enxergados aí e suas necessidades também. Inclusive por órgãos governamentais e afins, né? Recentemente, a ONU lançou uma cartilha informativa sobre proteção de pessoas LGBT em situação de refúgio, uhum. né? situação de refúgio devido à sua orientação sexual, sua identidade de gênero e que encontram aí dificuldades e violência na sua vida, acentuando a questão da vulnerabilidade que a gente já tinha falado. Então, a, a ONU lançou essa cartilha em quatro idiomas, que é justamente para esclarecer quem são e quais são as necessidades específicas de proteção das pessoas LGBT e indicar instituições no Brasil que oferecem apoio e informação. Então isso é uma, é uma conquista muito importante. Né? e a gente já vê aí alguns, algumas iniciativas né? com esse meio com, com esse meio, com esse fim por exemplo a Casa 1 que a gente já falou aqui é, algumas vezes e aquela que o Adriano Gasoli trouxe aí a, a luz que, eu vou pedir um milhão de desculpas, mas ah, eu esqueci o nome Transol, não é? Transol, 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 exatamente Transol, isso. Desculpa, Adriano. Exato.
3: Transol que saiu no Estadão hoje
0: Olha
3: olha só. É A Priscila me marcou na reportagem e agradeceu a gente, inclusive, pela... Ainda bem que eu lembrei disso. <risos> agradeceu a gente pela divulgação.
0: Olha que massa.
3: Olha né? só. Então, vão lá no Estadão e procurem Transol. Tô digitando igual o gatinho do GIF.
2: <risos>
1: Sim.
0: <risos> Sim. E esse tipo de iniciativa, né? Seja ela particular, seja ela uma ONG, enfim, é extremamente importante para para criar focos aí de resistência ao preconceito e aos absurdos que os LGBTs vivem, né? A gente falou lá atrás é que Muitos dos, dos casos de violência e de ódio acontecem, inclusive, dentro das casas das pessoas, né? Então, iniciativas como a Casa 1, um, por exemplo, de oferecer aí acolhimento a pessoas LGBT em situações de vulnerabilidade é extremamente importante. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer e, e a, a, o próprio do Projeto Transsol também e outros que, que existem por aí, que a gente precisa, inclusive, falar mais... Uhum. Sobre isso, trazer mais pro conhecimento das pessoas,
2: né? Vamos repetir o pedido das pessoas mandarem mais pra gente. Sim,
0: Exato. É... Quem sabe a gente faz um
2: episódio só sobre isso, olha Sim. só.
0: É importante conhecer, né? E tentar doar alguma coisa, né? Acho que o, o jeito mais fácil é doar dinheiro, que já ajuda muito, mas nem todo mundo pode... Doar dinheiro sempre, né? Porque a vida não tá fácil no Brasil. Então doe tempo,
2: né? E se não puder doar tempo, doe espaço no seu Facebook.
0: Doe atenção, doe algum tipo de dedicação. Doe voz. Doe voz. Olha, que bonito, Telo. Parabéns. É, tipo, conta pras pessoas, sabe? Compartilha um post no seu Facebook em vez de ficar compartilhando... Eu ia falar o meme da Gretchen, mas é legal compartilhar o meme da Gretchen. É, em vez de compartilhar, sei lá, notícia absurda, bizarra sobre o Bolsonaro, sei lá, compartilha alguma coisa legal que vai trazer aí alguma... Que vai melhorar alguma coisa. Vai melhorar coisas. a vida de alguém, né? Little Red tá comentando aqui, né, o nosso... Revelado Matt Mon, também conhecido como Little Red, tá falando aqui que a Casa Um está criando uma casa irmã no Rio de Janeiro e tá procurando colaboradores aí, pessoal do Rio.
2: E o Rick falou
0: outra aí também, fala
2: aí, Telo. O Rick falou que tem uma iniciativa também lá no Rio, que é o Prepara Nem, que é o um curso preparatório para vestibular e para o ENEM para as pessoas trans travestis em situação de vulnerabilidade e preconceito.
0: Ou seja, tem muita iniciativa maravilhosa aí que a gente precisa conhecer e apoiar. E esse tipo de, de organização é sempre motivo de orgulho.
2: Exato. O
3: Preparanem é, é da Casa Nem, Rick? Casa ah, Nem, que é uma grande. É, eu
2: imagino que seja. Dele. Grande
3: iniciativa, inclusive é uma das inspirações para ah, a Casa 1. Casa um.
2: Um. É, não E tem várias outras coisas. Por exemplo, é, o Stefan, mesmo que deu o depoimento dele aqui pra gente também, ele é professor de paquá. E ele divulgou esses dias também sobre o Piranhas Team, que é um, um, um pessoal que tá dando aula de, é, de artes marciais para mulheres e LGBTs, principalmente mulheres e mulheres trans, mulheres cis e trans, pra ter, pra, de autodefesa.
3: Ah, sim, fiquei sabendo disso então, também. Então,
2: também é uma coisa legal. E assim, são coisas que a gente pode se ajudar, sabe? A gente pode fortalecer essa comunidade de pessoas que estão fazendo bem e ajudar com o que você puder. Sabe, tipo... Movimente-se a favor disso e não contra, sabe? Já ajuda muito. Exato. Exatamente.
0: Aliás, tá na hora da gente ouvir... Mas... Opa, tem tá aparecendo aí, mas o Fúvio também
2: falou... Ó, o Fúvio também falou da CAE para Mulheres transexuais em São Paulo. Tem a Hamburgueria Castro também. Não, a
0: Hamburgueria Castro tá apoiando... Ah, a...
2: entendi. Que a, a hamburgueria que abriu aqui em São Paulo... Inspirada no bairro. No. No, no Castro, no São Castro de São Francisco. Olá, você
0: vai lá, come um hambúrguer, conhece a hambúrgueria e ainda contribui. E ainda ajuda. Procai para mulheres transexuais, olha só.
2: Então tem bastante. Né? Dá
0: pra comer e ajudar. Pois alguém. é. Adoro quando é assim. Quando você Inclusive come, dá pra comer
3: isso. sendo atendido por um staff 100% LGBT.
0: Sim. Exatamente. Inclusive drag
3: queens na porta. 24 Ai, lá, horas por dia. Acho que a gente não
0: foi ainda? Porque a gente tá pobre, né? Pena é. é, né? é. é, né? <risos> que eles
3: não me contrataram pra ser hostess. Fica a
2: dica. Cê, 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 cê. Eu fui tá. fazer entrevista pra ser hostess Ai, da hamburgueria.
0: isso? Que maravilha.
2: Olha! de trabalhar lá de DJ, DJ Carobre. Eles né? não me
3: contrataram, ué. Né?
2: Ah, insisto. Vamos mano. fazer isso acontecer. <risos> Vamos
0: fazer isso acontecer. Temos mais áudios aí agora. Falando Temos. um pouco mais sobre... É, situações aí de orgulho. Vamos ouvir, Cairo Braga? Eu vou escolher? Pelo Você pode escolher. Sugestão. Vamos ouvir o gostoso do Rick, já que ele tá online aí no, no chat.
3: Ah, ele perdeu do preconceito dele. A gente vai mostrar o lado bom. O lado bom de ser gay. Lembra do Comédia MTV, Sim. gente? Vamos escutar, então, mais um áudio do Ricardo Marx, a.k.a. Rickpedia. A.k.a.
2: do Júnior.
3: A.k.a. Cadô do... Júnior. <risos> Eu nunca vou entender isso. É, que estreia hoje na Rádio Sens, logo depois aqui do The Libraries Open. Ele vai ter um quadro no Sens Wave falando sobre as cartas do Tarot.
7: Olha que maravilhoso.
3: Olha só. Nossa própria Sens Márcia. Gosto. <risos> então vamos ouvir ele falando sobre o orgulho.
4: Oi. É... Basicamente, eu diria que para minhas experiências de orgulho ficam muito vinculadas à sensação de pertencimento, respeito, aceitação. Então, as duas melhores experiências de orgulho que eu tenho são com as minhas duas últimas ex-sogras e eu nunca me senti tão bem acolhido, tão tranquilo. É até porque eu estava namorando o filho delas, né? Então, mas elas eram completamente amáveis comigo e eu tenho contato com elas até hoje, então eu sabia que tinha uma dedicação extra de amor, porque elas entendiam o quanto o filho delas e eu sofremos até nos encontrarmos. E como era bom pros dois estar tá junto. E como isso deixava o filho dela feliz. Então, o quanto ela me honrava, né, as duas. E o quanto elas me tratavam bem. Por estar tá fazendo o filho delas feliz. E isso me deixava muito bem. Eu ficava feliz de ser gay. Então, essa vivência com elas eu definiria como vivências com orgulho.
5: Meu nome é Clayton e eu tenho 30 anos. Eu sou um homem gay. Mas apenas recentemente eu entendi o que é que é ter orgulho de ser gay. E o que, que o orgulho LGBT significa? Bom, uh, eu sentia que pessoas se afastavam de mim ou então elas evitavam me ver quando eu estava com o meu namorado. Então, eu cheguei à conclusão de que o motivo delas fazerem isso era vergonha. Eu concluí que elas tinham vergonha de serem vistas com um casal gay. E elas sabiam que eu não faria o menor esforço pra fingir que o meu namorado era qualquer coisa que não fosse o meu namorado. Então, ao perceber isso, eu decidi que, em vez de eu deixar isso pra lá, eu ia levantar a cabeça... E eu ia expressar pra elas que se elas tinham vergonha de mim, eu não tinha vergonha de mim mesmo. E, bom, o oposto de vergonha é orgulho. Então, eu reagi à vergonha que os outros sentiam de mim com o oposto disso, que é sentir orgulho. E, bom, eu me orgulho, obviamente, de ser um homem gay. Eu me orgulho de estar parte de ser parte do meio LGBT, porque eu não me envergonho de nada disso. E mesmo sabendo que outras pessoas LGBT que ainda não não se não, não expressam isso ao mundo, não 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 saíram do armário de alguma forma, eu tenho orgulho por cada uma delas também. E eu me orgulho de várias formas diferentes... Eu me orgulho... Mostrando aqui pra vocês... falando, Contando pra vocês o podcast... É, essa minha experiência... Eu, eu me orgulho... Vivendo o meu dia todos os dias... Eu me orgulho, por exemplo... Quando eu tô junto com o meu namorado... E, e mesmo assim... Pessoas fazem piada homofóbica... E eu... Talvez até nem sempre... Fale alguma coisa... Mas eu nem me sinto nervoso... Eu pego... Seguro a mão do meu namorado... Fico ali junto... Fingindo que nada aconteceu... Mostrando pra Seja lá quem for que a gente não é piada A gente não tem vergonha De ser o que a gente quer E a gente se orgulha disso Eu tenho orgulho De ter pessoas Lésbicas, transgênero Bissexuais De todas as orientações e todas as identidades de gênero perto de mim E não, não me esconder delas E não ter vergonha nenhuma De ser visto junto com elas Isso tudo que orgulho pra mim. Uns têm vergonha, mas eu tenho orgulho. Um beijo pro The Libraries Open. Adoro vocês.
3: Ah! Oh, então, esse foi o Clayton Krishnak, nossa querida Chris Chris. Chris Chris.
0: <risos> é, nossos ouvintes têm umas vozes tão bonitas, né? Acho que eles que tinham que vir pra pois cá é. Mesmo. E a gente ficava olhando só. Oh, yeah. E aí? Tudo bem. <risos> Ficamos impactadas. Ai, ah, gente, fala alguma coisa. Só eu faço aqui os, os
2: brocos. Não, não é questão só você. A questão que a gente quer saber... Uma coisa que eu queria muito perguntar pra as vocês... Ela tá emocionada. Vocês sabe? mas Não, mas assim, eu acho que é uma coisa... Que a gente pediu as pessoas darem seus depoimentos. Eu falei um pouquinho aqui, mas... Eu queria saber um pouco de vocês... Quando foi a primeira vez que vocês inflamaram o peito e falaram, olha, eu tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de estar aqui. I'm here, I'm queer. Get used
0: to it. Nossa, que difícil. As coisas têm que ser ensaiadas,
3: não pode ser assim. <risos> não, é, é, aqui é, é um reality show sem edição.
0: Pra poder para falar, mesmo. nossa, curioso você perguntar isso. Tá <risos> eu
3: me
2: lembro que...
0: <risos> não sei, eu acho que foi quando, acho que a primeira
2: vez... Ou oh, não precisa ser necessariamente a primeira mesmo, é que você se lembra que foi muito marcante.
0: Ah, eu acho que foi quando eu me assumi
2: pra minha família. Talvez... Você assumiu ou você foi retirado do armário?
0: Assumiu é, é feio o termo, né?
2: Não, não, eu, eu pergunto mais assim, você falou pra eles, você contou? Não, eu... eu
0: Pode ser quase uma tentativa de ser retirado do armário, mas eu poderia muito bem ter permanecido lá dentro se eu quisesse. Porque, tipo, a minha irmã chegou numa boa, tipo, ah, então, tava falando com a sua outra irmã, tal, tá, não sei o que, a gente acha que talvez... Você possa estar confuso tá, e tal. Eu falei, não, não, tô confuso não, eu sou gay mesmo. E tipo, era algo que eu meio que morria de medo durante muito tempo de falar, sabe? Eu acho que foi a primeira vez pra família e foi bem impactante e eu me senti muito melhor do que eu imaginei que eu ia me sentir quando isso acontecesse, sabe? Era algo que eu tava me preparando há muito tempo, que eu achei que ia ser horrível. E foi muito bom, assim, foi mega libertador.
2: E você, Caro Branco?
0: Então, eu, eu
4: não eu,
0: eu não sei
3: se eu especificaria o um momento, mas tá falando de militância ou uma coisa mais pessoal?
2: Não, eu falo uma coisa pessoal mesmo, sabe? Um momento em que você falou. É isso, tipo, sou o Gato aqui. I'm here,
0: I'm queer, get used to it.
3: É, então, eu me, eu me descobri gay quando eu tinha 11 anos, e eu vi um site pornô, que eu não lembro o nome agora, mas eu lembro que ele, o endereço dele era .hpg.com.br. <risos>
0: Ah, eu tive site no HPG. Gente, eu, eu sou, que não foi eu que eu sou,
2: caiu, viu.
3: Eu sou muito uma pessoa da internet, porque, na verdade, o meu primeiro contato com isso tinha sido cinco anos antes, no chat Wall, Numa sala que não era pornô. Era uma sala chamada Clube do Vinho, e tinham pessoas falando sobre ser gay ou não, assim, em São Paulo. E eu não conversava no chat na época. Eu entrava pra assistir as pessoas conversando. Olha, olha essa criança! <risos> de 7 anos mas eu só fui entender que eu era gay aos 11 anos e eu não tive uma fase de aceitação eu só descobri que eu gostava de cá, de meninos e não de meninas naquele momento, né eu pensava assim, e foi isso mas eu tinha um entendimento de que eu não podia sair por aí falando e encarando isso com a naturalidade que eu tinha internamente e externamente na época e... E essa foi a minha autoaceitação. Aí o resto foi desenrolares <risos> das coisas. Aí descobri que meu pai era gay antes dele me contar. Pois ele não sabia apagar o histórico da internet. <risos> é... <risos> Gente, a minha vida era é costurada pelo... <risos> por computadores. Entendam? <risos> Aquelas, tudo começou quando eu tinha três anos e o meu tio me sentou no computador pra eu
2: jogar Prince of Persia. Nossa. Daí pra frente foi só
3: ladeira baixa. <risos>
2: entendi então, a Tati Elma falou uma coisa aqui no no, outro, no chat que eu acho que é uma coisa importante a gente comentar que ela fala que apesar de tudo a pior forma de vida é uma vida dentro do armário e, infelizmente ela tem alguém próximo que está trancado
0: é complicado
2: é, é muito complicado, complicado. A primeira dica
0: é Não fica tentando puxar essa pessoa do armário É, a
2: primeira dica é não, Nunca tire uma pessoa que está no armário do armário Quem tem que sair de lá De dentro é ela Porque acho que não tem uma situação pior Do que alguém
0: querer uh, Fazer você Reconhecer algo que você ainda não reconhece Foi, foi muito confuso na, na Não, tu tá correto Sim, é e é interessante porque... Desculpa a tosse, tá?
3: Porque, assim, só fazendo um paralelo à questão do armário, é eu sou chamado de bichinha desde a primeira vez que eu pisei o pé numa escola. Sim, eu também. da primeira série. Sim, eu também. <risos> ah, aí eu me descobri, de fato, a sexualidade ali, gay, aos 11 anos. Aí eu me assumi pros meus amigos quando eu entrei no ensino médio, aos 15, 14. Me assumi pela, pra minha família aos 17. E aí desde então aí a abertura é 100% e, e, e pra vocês verem gente, eu cresci numa família que é um totalmente favorável pra eu ser qualquer coisa que não seja errada, vamos dizer assim é... E mesmo assim eu demorei dos 11 aos 17 Pra falar pros meus pais Sendo que eu já sabia que meu pai era gay E meu pai já tinha me falado que era gay Eu morava com meu pai e com o marido dele E mesmo assim eu demorei <risos> <risos> Pra me assumir pra minha família Então são questões muito complexas Porque mesmo eu numa família Que sem, eu tinha certeza absoluta Que não ia ter absolutamente nenhum problema Inclusive a, Quando eu falei me, pros meus pais Foi uma coisa tão... Anticlimax. Fiquei
0: decepcionada. Tenho que admitir
3: que eu queria o meu, meu momento e não tive.
0: Eu passava por isso com as minhas amigas.
3: This is my moment!
0: E não teve.
3: E mesmo assim eu tive dificuldade. Então, assim... É... Eu sou um privilegiado nesse sentido e eu tenho plena noção disso. Então, para as pessoas que não têm o que eu tenho, ou seja, quase todas... Eu não consigo nem imaginar, porque, na verdade, eu tenho histórias de amigos que tiveram dificuldades. Mas, querendo ou não... Eu, por exemplo. É, você. Mas, querendo ou não, esses amigos que tiveram dificuldades, neste momento da história, estão todos fora do armário.
8: Uhum.
3: Alguns pagando um preço mais alto que outros, sim. Do tipo, não fala... A família... Foi,
2: é, tipo... Tem pessoas que estão na casa um justamente por causa disso. Exato,
3: exato. É, e a gente, nós três conhecemos muita gente que mudou de cidade por causa disso. Uhum. Muita gente, inclusive, que veio para São Paulo justamente porque não, não dava, dava para ser gay é. na, sua pra ser na sua cidade de origem. Não dava para ser tão na sua cidade de origem, não dava para ser lésbica na sua cidade de origem. Então é uma questão extremamente complexa e eu confesso que teve uma época que eu tinha, eu tinha preconceito com pessoas que estavam no armário mas porque eu não entendia, justamente por eu ter tido esse privilégio, eu não entendia tipo 100% as complexidades disso inclusive eu aprendi isso com os amigos e com o meu pai também né
0: agora, é, só complementando isso que a Tatiana falou o fato de você não ter que arrancar essa pessoa do armário não significa que você não possa também é, conversar com ela sobre pequenas coisas e pequenos preconceitos do dia a dia então eventualmente ela sendo homossexual ou não, estando no armário ou não se você vir ela falando alguma coisa que é discriminatória de alguma forma Converse da mesma forma que você conversaria com uma pessoa que, que é heterossexual ou que é homossexual é, fora do armário, enfim, esse tipo de coisa a gente simplesmente não pode deixar passar, independente do background ou da situação atual da pessoa.
2: Né? Sim. Enfim. É, Eu acho que o mais importante para as pessoas simpatizantes, né, que é essa letrinha aqui foi deixada para trás porque... entendemos e esperamos que todo mundo que não é LGBT... seja simpatizante... então as pessoas não vão mais estar dentro do movimento... mas... É, mostrem o apoio de vocês dessa forma, sabe? acho que a melhor forma... se você é mãe... se você é pai... se você é tia, etc... se você percebe que seu filho ou uma pessoa próxima a você... é, é uma criança LGBT seja cis, trans, gay, lésbica o que for, acho que a melhor coisa que você pode fazer é mostrar que você vai estar do lado dela, aconteça o que acontecer, ela te conte o que ela te contar e, e você vai estar tá lá, que eu acho que é a melhor diferença que, que pode fazer. E eu acho que isso a gente já pode chamar o nosso último áudio. Não, não pode. Não pode?
0: Por quê? Porque todo episódio a gente acaba... Nossa, eu não sei o que dela na minha garganta hoje, bem na hora de gravar o episódio. Chama
3: 12 graus Celsius.
0: Pode ser. <risos> porque a gente sempre acaba deixando as questões trans em segundo plano e eu não vou deixar isso acontecer hoje. Ok, desculpa. Porque a gente tá falando de orgulho e uma coisa que é digna de muito orgulho saco é uh, as conquistas da, das pessoas trans nos últimos anos, então por exemplo em abril de 2016, saudosa Dilma passou um decreto dizendo que os órgãos de administração pública federal deveriam permitir o uso de nome social, de transexuais e travestis em todos os documentos oficiais crachás fichas e publicações no diário oficial. E formulários e sistemas de registro deveriam disponibilizar aí o campo nome social, né?
2: Uh -huh.
0: Inclusive, o decreto diz que é vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou transexuais. And... A gente tem outros... Pequenos exemplos... Desse tipo de conquista Mais recente... É agora do final de junho... Acho que foi dia 29... Foi bem aí nos últimos dias... Que a Unesp... Aprovou o uso de nome social... Para transgêneros... Na instituição... Então ela é uma... Pioneira... Entre as universidades... Nesse tipo de medida... Né? Porque até então as pessoas só podiam usar o seu nome civil e não o seu nome social. Nas era... estaduais, só ah, sublinhando. Uhum. E bem lembrado. E a gente tem vários outros casos aí, várias outras situações e de reconhecimento a, aos direitos das pessoas trans. E a gente precisa continuar batalhando para que isso continue acontecendo, porque o T ainda é aí o a, a letra mais discriminada e marginalizada dessa sigla
3: né? é a mais vulnerável.
0: E é a mais vulnerável também. Então a gente vê aí muito, principalmente é, travestis e transexuais dentro de todo esse contexto LGBT é, em situações de extrema vulnerabilidade. Né? São pessoas que vivem na rua. Muitas vivem de prostituição, o preconceito na hora de conquistar uma vaga no mercado de trabalho é ainda maior. Então, é, é uma população que de fato a gente tem que ficar do lado, apoiar e, e fazer com que essas coisas aconteçam Exato. com mais
2: frequência. Tem aquela. Eu não lembro o nome dela, mas é, um, é uma travesti famosa do, do YouTube. Não das de comédia tal, então, mas. Que ela fala: Todo mundo reclama que eu sou puta. Mas aí eu vou pedir emprego no McDonald's e me dá um emprego porque eu sou trava. Aí pois eu sou é. trava e sou puta. Aí estão me xingando porque eu sou puta.
5: Né?
3: Chama capitalismo isso aí.
2: Pois é. <risos> então assim. Se vocês, se vocês acham errado que as pessoas trans sejam prostitutas, dê emprego pra elas. É uma boa forma.
0: Gente, eu tava tentando lembrar que que estabelecimento que, que ficou conhecido por empregar pessoas trans, eu esqueci. Agora. O Castro Burger? Não, mas não era desse que eu tava pensando, não. É, mas é porque o Castro Burger,
3: ele, ele inclusive na entrevista, é, isso é falar, foi falado pra todo mundo. É fala assim, não tem nenhuma pessoa hétero envolvida e não vai ter nesse estabelecimento desde cima até embaixo
0: gosto assim e pelo
3: visto isso, isso foi cumprido <risos> pelo assim, visto a galera falando então assim, se você acha que isso que eu acabei de falar é discriminação contra heterossexuais go suck egg, como eles dizem
0: Aliás, na Inglaterra <risos> Cairo Braga, eu tô com uma Diga. dúvida aqui. Será que você pode me ajudar? Vamos descobrir. Por que, é que não existe o mês do orgulho heterossexual, Cairo Braga? Ah,
3: Rodrigo, é muito simples. Assim que esse episódio virar o formato podcast, você escuta ele de
2: novo, que você vai entender. Arrasou. É basicamente isso. Arrasou muito. Ou como quando as pessoas falam, do tipo, ai, ah, nossa, mas... Tem o mês da consciência negra, não tem o mês da consciência branca. Então, não sei se você já percebeu, os outros 11 meses, basicamente, são é os meses da consciência branca.
3: Ou, para ser mais exato, dá falta de consciência branca.
2: É, não, sim, mas... <risos> o Rick e a Mia tanto ajudaram
0: quanto me atrapalharam mais ainda. Sim, é uma rede de supermercados. Eu não sei se é o Extra ou se é o Carrefour, mas eu tô... Tá chegando perto. Obrigado, gente, pela ajuda e por me atrapalhar mais ainda. era louca,
3: né? <risos> que horror. Mas, enfim, estamos mais perto da verdade. Alô? Mas é,
0: é uma rede de supermercados. Eu, eu realmente não tenho certeza se é Extra ou Carrefour, mas a gente chega lá. Aliás, é, antes, antes, da,
3: antes da gente... Não sei, já vai pro depoimento? da gente, é Só gostaria de amarrar, fazer um link, um gancho, com o que eu e o Telo falamos antes no nosso contexto histórico sobre Marcha P. Johnson, Silvia, Merlin, feminismo como base do LGBT e proto... É 2017 e são justamente as mulheres trans e as travestis... Que ainda são a linha de frente da nossa comunidade. Quando eu digo linha de frente é o seguinte... Tanto elas estão numa é, numa vanguarda em questão de direitos... Por questão de necessidade, certo... Elas são a vanguarda Sim. por questão de necessidade Justamente porque elas são vulneráveis Tanto elas são as que sofrem Mais violência de todos os tipos Então assim Numa metáfora de guerra Elas é que estão levando os tiros primeiro Todo dia todo Sem cessar Então assim A necessidade de acolhimento Ela é real Oficial <risos> E ela é
2: urgente Ela é urgente Certo?
0: Certo. Achei no Google, é o Carrefour mesmo, gente. Ok. <risos> Desculpa.
2: E sobre isso que a gente está falando da necessidade de acolhimento e de que a gente espera que esse relato que a gente vai ouvir agora seja uma coisa cada vez mais comum, né? que a, a proteção venha de pessoas cada vez mais próximas e que se multiplique, a gente vai ouvir o relato de orgulho da Janaína.
3: Da Janaína Sequeto Lemes. Sequeto. Bonito, chique, então. né? achei chique. Achei, achei quatrocentão essa sobre <risos> Vamos ouvir.
8: Meu nome é Janaína, eu tenho 29 anos e um caso bacana assim pra falar uh, foi um que aconteceu em casa. Assim, eu sou assumida desde os meus 16 anos. E a minha família, assim, é a família mais próxima que convive com a gente diariamente, sempre aceitou, tudo tranquilo, mas sempre tem aqueles tios chatos que fazem as piadinhas sem graça, que gostam de se aparecer e tal, e uma reunião de família aconteceu de uma tia questionar a minha mãe o fato de eu sempre é, meio que expor quem eu estava me relacionando. Então ela falou pra minha mãe que era muito feio, que a minha mãe devia falar comigo que eu tinha que fazer isso escondido, porque isso não era certo. E a minha mãe retrogou e falou, não, não tem nada disso. A Janaína, ela namora quem ela quiser, ela disse que achava, sim, é, correto o fato de eu expor quem estava me relacionando e que isso me fazia bem e que era feliz do que eh, viver como o filho dela, que era uma pessoa que não era assumida, que também era homossexual e que não se assumia porque ela é muito preconceituosa. Então ela disse, olha, eu prefiro que a Janaína seja assumida e feliz do que seja como seu filho. Que você vê que ele é homossexual, você finge que não enxerga e deixa o seu filho sofrer por uma incompreensão da sua parte. Então eu não acho isso correto. E foi essa situação que eu tenho para falar, que eu achei bem legal, que foi uma questão de orgulho da minha família e tal. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.
0: E isso, gente, foi então o nosso episódio especial sobre orgulho e preconceito LGBT. Acho que o Telo Caetano tem algo a dizer aqui, tá com uma tela Sim, branca. Sim,
2: o pessoal comentou o que o Rick comentou no chat, falando sobre se o Dória tinha acabado ou não com o Transcidadania. E de acordo com o site da Prefeitura de São Paulo, a vigência do termo de cooperação para os pagamentos do, do auxílio mensal do Transcidadania vai até o dia 31 do 11 de 2017 não há nenhuma informação depois disso mas até teoricamente 31 do 11 estão tá tudo ok, tá tudo funcionando Certo. É, então vamos acompanhar e cobrar É o que eu sei
3: que aconteceu uh, foi uma diminuição da verba. É. isso eu sei que aconteceu
2: que acho que eles tinham um programa de ir aumentando a quantidade de pessoas dentro é. E essa quantidade não vai aumentar
3: Exatamente a, a, a progressão prevista ainda na administração Haddad era essa Era de que a cada turma Uma nova turma fosse criada é, Uma nova turma a mais, gente, uhum. né? para aumentar a abrangência do projeto, mesmo porque as, a, as alunas formadas no Trans Cidadania seriam organicamente agentes de é, acolhimento de outras mulheres trans e travestis para o projeto. É, no, via comunidade. Uhum. Né? Então, você tem a, aquela mulher que fez o Trans Cidadania e as amigas que estavam meio... É, desconfiadas, porque óbvio, elas têm todo o motivo de estar desconfiadas de claro. política pública e a amiga fala então, me formei, bora fazer porque o babado é certo e aí ia trazendo mais gente e agora com essa segurada de orçamento que o Dória deu, isso tá andando o ritmo ainda tá sendo seguido mas ele não tá sendo uma progressão ele tá andando numa linha reta Sim. mas é isso, estamos garantidos até novembro
0: Sim. certíssimo e assim a gente encerra em grande estilo essa temporada e vamos entrar agora num novo esquema né? esse foi o último episódio ao vivo né? finalizando a temporada a gente volta com novos episódios inéditos originais e ao vivo em setembro mas isso não significa que você vai ficar órfão do The Libraries Open não mesmo porque, tá Caetano, o que vai acontecer?
2: porque de né, da semana que vem até setembro estaremos reouvindo alguns episódios do The Libraries Open que foram escolhidos por nós para vocês. A dedo. A dedo. Não são todos que a gente vai reprisar, são os nossos preferidos. Principalmente da parte onde a gente não fala sobre RuPaul's Drag Race. Que são
0: os mais legais aqui. <risos>
2: que Aquele a gente sempre. <risos> Mas é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, são episódios que a gente tem muito orgulho. E são de uma época que a gente fez que a gente ainda não tinha tantos ouvintes, assim, como a gente tem hoje. Hoje tá bem legal, a gente tem a biblioteca, que tem muita gente lá que conversa com a gente. Os números do Mixcloud estão aumentando, os números do feed estão aumentando. Estamos, Estamos na cens A gente tá na cens agora. Estamos programa de rádio. A cens é a rádio que mais cresce no Brasil. <risos> um programa novo por semana. Então, assim, agora que a gente tem essa plataforma maior, a gente quer apresentar pra vocês esses programas que a gente gosta tanto. Então, a partir de semana que vem, toda segunda-feira, às 9 horas, no nosso horário habitual, começam as reprises do Rulisten. <risos> The is open. Rulisten. Rulisten. <risos> Onde vocês vão poder reouvir. E aí a gente colocou alguns comentários nossos em cada episódio, do que a gente achou, por que a gente tá colocando esse episódio.
0: Curiosidades de bastidores, né?
2: Tem untucket também em alguns episódios. Em alguns episódios vai ter Untucket. Então... A gente queria compartilhar isso com vocês. E que, que vocês voltassem aqui na semana que vem e ouvissem. A gente não vai estar tá no chat, muito provavelmente. Porque outras coisas que a gente tem que acertar da vida...
0: Ah, a gente pode até aparecer de vez em quando. Mas o que vocês estarão ouvindo é uma gravação. Não vai fazer a burra e querer interagir <risos> com uma gravação.
3: Tá? Mas, gente, não significa que o chat não vai estar aí. O chat, é, o chat
2: vai, vai estar, estar pra aí. vocês conversarem. Mas eu digo que a gente... Não vai necessariamente estar no chat, porque talvez a gente não consiga.
0: Eu tô falando isso porque uma amiga minha já fez isso. Em vez de entrar no site da Sainz, ela entrou no Mixcloud, deu play no episódio antigo e ficou interagindo, achando <risos> que a gente tava. <risos> Acontece. Enfim. Mas é oh, gente... Max
3: Tab disse que estará no chat A gente vai aparecer eventualmente também É, claro. a gente vai
2: aparecer É só porque quando a gente tá apresentando A gente fica o tempo todo no chat Eu Não sei se a gente vai conseguir ficar o tempo todo Exato,
3: é. exato Mas, Mas o que vocês falarem, é. falarem, conversarem entre si no chat A gente não. vai ver
2: O exato.
0: Little Red perguntou se essas versões também vão pro feed hum. Na verdade, não Não, não mas são episódios que estão disponíveis no Mixcloud e aí no dia seguinte a gente vai relembrar, assim, pra quem não pôde é, ouvir o release, a gente vai lembrar aonde tá o episódio original, não é isso?
3: Exatamente, tá. exatamente. Mas, essas, mas as versões com os
0: nossos, nossa apresentação...
3: No começo e no fim, etc. Isso é exclusivo aqui na exclusivo Rádio Sens exatamente. Certo? A
0: Sense sempre tem exclusividade. É... Merchan? Último merchan da
2: temporada? Merchan da temporada. Uh, camisetas novas, atualizadas com as vencedoras de 2017. Lá em vandal.com.br, barra artista, barra Telo Caeto. Lembrando que até o dia 31 de julho... Então temos aí pouco menos de 30 dias. As camisetas estão com desconto. Estão por apenas 60 reais. Olha só. Todas elas. Todas elas, as duas de Drag Race. <risos> Qual o endereço? Eu repete para as pessoas lembrarem. vandal.com.br barra artista barra
0: Telo -cairo. O Lucas veio me perguntar outro dia. Quase que eu falei. Porra, você isso toda semana. Difícil, né? No podcast. Cairo Braga, seu merchan. Bom... É,
3: além do meu merchan habitual, caribraga.com, gente, ainda estou procurando trabalho, já que eu vou mudar minha linguagem. Eu tô procurando trabalho. Pode ser emprego, pode ser frila. Trabalho. Remunerado. Não me chame pra trabalhar de graça, que eu não vou, tá?
0: Cairo, Faz, favor. Cairo, não sai de casa se não for pra fechar negócio.
3: Exatamente. É, mesmo porque se não for pra fechar negócio, não vale a passagem. Mas a divulgação eu tenho uma outra divulgação dia 14 de julho acontece pela terceira vez o Net Label Day
0: sim, que eu não vou participar esse ano
3: esse ano o Rodrigo não vai participar em parte por culpa do library, eu tô ligado <risos> mas acontece é, e o meu selo Elegant Elephant vai pela terceira vez participar e pela terceira vez vai ser o único selo brasileiro eu não aguento mais chamar os outros selos e eles não participarem Certo? Porque tem...
0: Cairo, e estaremos com
3: quatro lançamentos Cairo nesse Pioneer. ano. Quatro lançamentos nesse ano. <risos> Cairo, <a> pioneira. <risos> quatro lançamentos desse ano. Um meu, dois da Jack Shark, que é a continuação da antologia. E um single especial exclusivo do músico alemão, Philipp cross que faz música instrumental eletrônica, que o Rodrigo gosta Nossa, bastante. ele é maravilhoso. É gente, muito esculpa, bom. Hein? Inclusive, a capa do single dele fui eu que fiz.
0: <risos> Olha, adoro.
2: Gosto.
3: É, esperando o, 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 o julgamento de Telo Caetano.
2: Não, eu não julgo, eu só avalio. <risos> Exato. <risos> Telo
3: Caetano's Designer Race.
2: Acho que podia ser. Ai, vamos fazer esse programa? Vamos fazer, vamos fazer, fazer isso programa. acontecer? Vamos. Nossa, vamos fazer bom, isso tá. Make it happen. <risos> e é isso, gente.
3: 14 de julho, Pra não perder as novidades, é só ir lá em facebook.com.br Elegant Elephant, com PH, music. Ou em elegantelephant.cairobraga.com, certo? E agora, Elegant Elephant é oficialmente uma net label dedicada a artistas queer e mulheres. Certo? Olha, arrasou. Arrasou. E é e o Astrolábio amanhã, também especial do Orgulho, atrasado olha uma semana. Olha Ai, que só. que copiona. <risos> amanhã, às 22 horas, ao vivo, aqui na Rádio SENS, para explorar a história da música queer brasileira.
0: Olha, que delícia. Arrasou. Vai ter música minha? É louca. Né?
3: <risos> nem minha, nem sua. <risos> acho, acho justo. Pois né? não somos, não, ainda não somos
0: tão relevantes Sim, assim. É verdade, isso é delícia. Ainda. Se, ainda, em breve. Bom, eu finalmente tenho o Merchan, depois de Aê! três, depois de três anos apresentando The Libraries Open, é a primeira vez que eu tenho o Merchan, é, em julho estreia meu novo programa na Sense, que é o Data Music, que como diz o nome, fala sobre música e informação, né? Sobre a música em si. <risos> é, não tem data de estreia ainda, porém, eu já sei que ele será veiculado, não é ao vivo, tá, gente, que eu não tenho capacidade. É, não, não é nem por isso, é porque eu vou fazer com o rouba, meu amigo, a gente tem problemas de conflito de horário, a gente optou por fazer o programa gravado e não ao vivo. Mas ele vai ser veiculado pela SENS toda quinta-feira às nove e meia da noite, com reprises no sábado, às oito da manhã, pra você que vai correr no parque, fazer crossfit, fazer faxina cedo e no domingo às 15 pra você que vai acordar tarde depois da balada, né? Exatamente Eu não sei que data estreia, gente, pode ser que seja no dia 13, pode ser que seja no dia, na semana seguinte que é 20 eu acho 20 mais bonito, então deve ser 20 de julho a estreia, preciso alinhar isso com o Max Tab, inclusive mas vai sair gente, tá quase lá, falta muito pouco Exato. pra estreia do Data Music como vai acontecer durante as reprises então eu já tô avisando agora, mas eu notifico vocês nas redes sociais certo? e vamos
3: avisar na página da Libraries Open, é claro
0: também e eu quero finalizar essa temporada deixando um beijo bem gostoso pra todo mundo que esteve conosco aí durante esses últimos seis meses praticamente 22 e... semanas pra todo mundo aí que a gente teve a oportunidade de conhecer e ter muito mais contato ao longo da temporada e que sempre esteve contribuindo aí, participando no chat então pra Juliana, pra Mia pro Little Red pra Tatielma, pro Clayton pro
2: Low Lowai. nossa, tanta é, gente eu que eu não vou falar nomes pro porque DJ Kato que tá sempre
3: escutando a gente Hã?
2: Eu, eu falei que eu não vou falar nomes porque a gente acaba que esquece alguém e é injusto então eu prefiro não falar nomes mas muito obrigado Obrigado. Todo mundo. E
0: um beijo muito gostoso para todos. A gente se vê aí na, nas repris, né? Espiritualmente, em memória. E a gente se vê ao vivo em setembro. E um beijo especial pro Max Tab, que confiou na gente aí e abriu esse espaço pra gente aqui na Sense. E eu acho que tá sendo muito maravilhoso para todo mundo. Obrigado, Diego, você é o máximo. Sim, é o beijos
3: Luiz. pro ah, Diego. Beijo, seu lindo. É... Só umas considerações pra, pra próxima temporada do Labrador's Open. A galera tá cobrando os crossovers é. aqui. Vamos trabalhar pra isso acontecer. Sim.
2: O mais possível é a bilheteria, né? É, e não só crossovers com outros podcasts, mas... A gente tá em negociação interna para transformar a Sens numa espécie de revival da MTV. Então a gente quer fazer crossovers entre os programas, então assim, a gente tá trabalhando isso ainda para olhar a agenda de todo mundo certinho, mas quem sabe a gente aparece no o que assistir. Exato, né? É. Vai aparecer eu ali. acho, eu acho que seria
3: um bafo se fosse no aniversário de um ano das senhas, que é no final desse Dez ano. Anos. anos. Rádio Sens, não? <risos> Mas enfim, é, estaremos nos esforçando para esse, para tudo isso aí e vocês sabem os nossos canais de comunicação, principalmente a biblioteca. Nós queremos sugestões de pauta, meus amores. Sim, sugestões de pauta,
0: pelo amor de Deus.
3: Sugestões de pauta para o nosso período sem drag racing, que a gente quer explorar o universo e tudo mais. Exato. Certo? Nós já temos uma convidada aqui, agendada para depois de setembro, que é a Juliana de Dian Paoli.
2: Exatamente. Que está em Terras Paulistanas.
0: Em terras Paulistanas e virar nos visitar. Só vem um dia que a Priscila. Ela não está online hoje no chat, mas um dia que a Priscila estiver aqui também. Sim. Exato.
3: O nosso querido Mário, que vai estar em São Paulo em setembro, podemos intimá-lo, obrigá-lo. Pe... Só obrigar, o Rick, assim.
2: O Rick disse que vinha em outubro, né? Vamos ver se será. Vem e um outro trabalho também para vocês ouvintes é espalhe a palavra apresentem o The Libraries Open pros seus amiguinhos, suas amiguinhas e... tragam mais pessoas para poder ouvir a gente, ó, se vocês gostam obviamente do nosso trabalho mas apresentem pras pessoas, porque a gente tá tentando dar uma alavancada e, quem sabe, trazer coisas bem interessantes para o ano que vem.
0: Comprar um microfone novo, essas coisas. Exato. <risos> Exato. E é isso, gente. É isso. É isso. Fiquem agora com o Sense Wave com a estreia do quadro Sense novo Cards. do nosso querido Rick, o Sense Cards.
2: Sense Márcio.
0: Amanhã tem Astrolábio, lá pro dia 20 tem Data Music e é ao longo aí das próximas segundas-feiras o The Library is Open, who Listen continuem na Sense, que tem muita coisa deliciosa aqui. Exato,
3: tragam, tragam seus amigos para o library, tragam seus amigos para a Sense no geral, porque Exato. estamos montando uma programação muito boa e que vocês não escutam em nenhum outro lugar, isso é importante frisar. Exatamente,
0: né? não é playlist, gente.
3: Não é, é playlist, inclusive eu passa um tempo fazendo blocos em casa.
0: É, verdade. <risos>
3: Escolhendo musiquinhas legais pra todos vocês. O Sense Wave, o, o, Só uma coisa. O Max pediu pra avisar que hoje o Sense Wave não vai ser ao vivo, porque ele está remontando um dos computadores da rádio hoje. Mas que semana que vem o Sense Wave volta a ser ao vivo e continua com o quadro do Rikipedia, o Sense Cards, que ele vai falar sobre Tarot. Pra explorar as cartas do tarot Chupa essa rádio mundial
0: Isso deu pra mim no tarot não, não. Caiu
3: rei de espadas
0: Caiu rei de
3: Vamos que eu chamo Cartomante.
2: Vamos chupando. entrar em férias?
1: Vamos, vamos Isso, gente, gente, obrigado, a gente, amo vocês Amo
2: vocês
3: ma, ma. Bye. Se... Bye. Bye Bye Estejam aqui semana que vem, hein Olá, viajantes do multiverso. Quem fala é a sua navegadora Cairo Braga, convocando para a nossa jornada semanal de navegação pelos espaços siderais da música e da vida. Astrolábio. Ao vivo, terças às 22h, com reprises às sextas, 10h, e nos domingos, às 21h. Aqui, na Rádio Sense.